0: VOCÊ ESTÃO OUVINDO O ZICAST!
1: Mais um zicão,
0: mais baguncinha, xenabagomcinha, quem fala o Slow Amariê, ela é Lumen, Sila no Meteuvo.
2: Ah lá, Nossa, puta. É importante deixar claro que só o Slow gosta dessa porra. Aqui <risos> quem eu fala
0: é Eugênio <risos> e a gente vai
2: falar de Senhor dos Anéis de novo. Olha só que loucura. Caramba,
1: é, faz que quantos é anos novo? que a gente não é, fala? É, caramba, a gente
0: nunca fala de Senhor dos
2: Anéis. A gente já Anéis falou, de novo, pô, já porra. falou assim, É, faz, cara. tipo, muito tempo atrás a gente falou uma vez de Senhor dos Anéis e a gente fez um puta trampo que a gente gravou sobre as duas trilogias,
0: né? Exatamente. Falamos do Hobbit e na época que saiu ali, o Hobbit, falamos da trilogia é, do Peter Jackson e tal, e é um especial do Zcast que tá lá nas antiguidades do, dos agregadores. Procurei. aí. Uma ótima pauta. Ele deveria falar de Senhor dos Anéis de novo? É, acho que não. Então, <risos> a
2: pergunta do Bruno, é, ela é muito maior do que parece. Não é a gente, o Zcast. É a gente, como humanidade, deveria falar de Senhor dos Anéis de novo? Essa é a pergunta. qual os se seres eu, humanos? É, e eu acho que a questão é não, não devia. <risos> é, a gente devia ter enterrado no Peter Jackson, porque ele
0: fez... E Hobbit foi o sinal, certo? Todo mundo sabia. É, o Hobbit foi, um, foi um, um projeto problemático, a gente até vai comentar um pouquinho disso aqui. Mas o que a Amazon tá trazendo é um projeto reno... é diferente, vamos dizer assim, com uma expectativa que eles estão colocando gigante, né? O que moveu o fandom de novo pra o tema, né? Que tava bem adormecido, como vocês falaram. E
2: que não deveria ser trazido de volta. O gigante não tinha que acordar, esse é o problema.
0: É, é a série mais cara da história, já tá com o orçamento lá em cima. E, bicho, se, se flopar, tá ligado? Nossa, é tudo bem que o Jack flopar, tá cagando, né? Se flopar... Você acha que vai Pera flopar? Aí, Você já, vou... já bateu Pro... o martelo aqui que vai falar. O que a gente tá gravando esse podcast? Falou,
2: pô, antes de sair essa porra.
0: <risos> na verdade, na verdade, a gente vai... A gente tá gravando esse podcast aqui pelo seguinte. Primeiro que a gente tá prometendo aqui no Zcast fazer alguns conteúdos a respeito de Terra-Média, de Senhores Anéis e tal, até a estreia da série, certo? <risos> Você
1: tá falando, que Porque né? assim, vai
0: voltar, certo? A gente falou, quer saber? Quando vier, vamos estar vamos tá junto. Vamos, vamos, vamos trazer o Zcast. Vamos falar sobre. Porque tem alguns temas interessantes pra gente discutir. Não Opa. só sobre o, o que, que é a história, o que acontece, etc e tal, na série e nos filmes, mas também a assim, a do bagulho, quais são os temas que, que cercam né, o Senhor dos Anéis e por que, que é tão importante pra cultura pop, etc. Que a gente quer espalhar né, essas discussões ao longo desses conteúdos que a gente quer fazer aí, até, do... Exato. até chegar a série. Né? Por quê? Porque independente
2: de você ser fã ou não do trabalho, é indiscutível que o Tolkien é um cara muito impressionante. O trabalho do cara é foda, ele marcou pra sempre a cultura pop, e aí é exatamente isso que o Slow tá falando. A gente quer abraçar essa parada de uma forma multidimensional. Então não vai ter só podcast, vai ter vídeo, vai ter live, a gente vai fazer uma porrada de de conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis pra ver se o
0: pessoal anima, porque, né, por enquanto, o público tá puto. O público tá, é, tá divididaço, a gente vai comentar disso. Então é importante já deixar claro aqui que você tem que seguir todas as redes sociais do ZCast, assinar o canal no YouTube e a Twitch, né, cara? Tá no post aí, tá fácil, então segue pra você pegar esse conteúdo todo que a gente vai fazer.
1: mas não deixa eu ver qual que é o seu nível de fã. Quando o anão pegou a Elfa lá, você ficou bolado? Oh. <risos> Ou não? Só pra entender. Cara, sim, eu fiquei, achei zoado, cara. cara não tá porque... Lá, lá. Não, não é fanzaço, fanzaço. <risos> não porque, tipo... <risos>
0: É, não porque, tipo, eu acho errado as raças misturarem e tal. Olha, eugenia,
1: né? vindo. Ei.
0: Que é uma coisa que os caras comentam, né? Ah, isso não poderia acontecer e tal. Na lore do, daquele universo, até não poderia mesmo. Só que assim, foda-se, tá ligado? Você pode fazer coisas e, tipo, espalhar ali e fazer, e fazer adaptações que funcionem. O problema, o problema maior é que essa, esse romancezinho que rolou no Hobbit, ele é uma cópia muito fajuta, muito bosta de Beren Lúthien, que é um conto que o Tolkien escreveu lá em 1916 sobre a paixão de um homem. Com uma elfa e tal, e o Peter Jackson, que tava puto porque não conseguiu fazer o projeto do jeito que queria, não conseguiu os direitos do Silmarillion, tentou trazer o conceito dessa história pra dentro ali e ficou completamente uma bosta, cara. Mas esse é o maior problema pra mim, né, nem porque, tipo, pode ou não acontecer. Por mim, foda-se, pode fazer. Só que, porra, né, Você tem que fazer é legal. Então, não, ser, será, que o tema, será
2: que o tema desse podcast é tudo bem adaptar? O problema é falar que é, que é fiel? <risos> será que
0: é isso? Não tanto isso. Não tanto isso, porque assim, ó, o, o nosso foco nesse podcast é tentar entender. O que, que a Amazon tem pra trabalhar É, o que esperar né cara E o que esperar que ela pode trazer Porque assim, quando foi anunciada a série A galera falou, o que, que pode vir aí E muito se falou sobre as histórias do Aragorn Antes da Sociedade do Anel Que ele tem todo um passado ali Que ele vive com os elfos Depois ele vira tipo um ranger né Um patrulheiro ali da... Ele tem aquela caçada do Gollum Que ele vai até Mordor Ele vê a porra toda do, dos orcs e tal Existe toda uma série que você pode fazer aí Só que ela é muito mente fechada Saca, tipo você não consegue abrir tanto assim A lore do bagulho com ela né né? Tem cara mais de um spin-off, alguma coisa do tipo. Mas quando eles descobriram o que o Silmarillion, que é a história que é antes do Senhor dos Anéis, tem trechos que a Amazon prometeu que poderia adaptar e tal, e aí você abre um leque gigantesco e a galera não entendeu mais nada. Tipo, pra onde que a gente vai? Porque o Tolkien narra dentro do Silmarillion, tipo milênios <risos> de anos. E <risos> o próprio design é,
2: é um problema, né? Porque quando você vai escrever algo que você obrigatoriamente vai ter que fazer spin-off, certo? Porque não importa qual situação eles forem fazer, se eles vão contar antes do Senhor dos Anéis, eles vão ter que inventar partes. Porque mesmo o Tolkien, é ele escreve algumas sequências pulando partes. Ele fala, isso aqui não foi interessante, aconteceu outra coisa. <risos> e assim vai. Qual que é o grande problema? Quem é que tem a pica de escrever alguma coisa no nível do Tolkien? Isso já é o um problemaço. E a gente aprendeu isso com o HBO. Você não Exato, pega o trabalho cara. de um cara que escreve bem pra caramba e fala, não, beleza, eu costuro no meio. Não, é, não.
0: Me... <risos> é, foda. Esse é o maior medo. Tipo, no caso da série da Amazon, a gente ainda tem um pouquinho, uma situação um pouquinho melhor, porque assim, pra HBO os caras tiveram que fechar a história do cara, né? E pelo menos no caso do Tolkien, a gente tem na verdade, que costurar pontos, como você falou. Então, um trabalho um pouco menos maldito. Vamos dizer Mas assim, bem cara. perigoso. Mas a gente é... vai falar sobre isso tudo. Mas é isso. E aí a gente compilou todas as informações possíveis que a gente tem, tanto da, da, da Amazon quanto da história do Tolkien, das obras do Tolkien, pra tentar trazer aqui, né, discussões do que a Amazon pode fazer e, e ver se a hype tá boa ou não, se vai flopar ou não, como diz o GG. Lembrando que simbologia, metáfora, filosofia da história do Tolkien vai ficar pra outro material que a gente vai fazer. Aqui a gente vai falar da série, né? E aí
2: vai ser muito legal porque a gente vai. Pra poder revisitar esse podcast depois que sair a série e ver o que, que a gente acertou e o que a
0: gente errou. Vai ser bem emocionante. Eu vou
1: inclusive A experiência pra... do Zcash é bem A né? gente costuma <risos> errar legal.
0: <risos> a gente hype é muito fácil, né? Mas eu vou deixar pra falar a minha hype depois que terminar o... lá pro final do cast, que é pra ver a discussão como vai rolar, pra ver se vocês me convencem a baixar a bola. Mas vamos começar falando um pouquinho do contexto literário do Tolkien. O Tolkien levou cerca de 16 anos pra escrever O Senhor dos Anéis. Durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial que ele participou e ali no pós-guerra, ele pegou várias trechos que ele ia escrevendo e depois ele ia conectando e desenvolvendo melhor aquela história, né? Só que, tipo assim, o Tolkien ele é um, era um cara muito louco, porque toda vez que ele criava um personagem pra aparecer na história que ele tava escrevendo, ele parava a história e falava, tá, como que esse personagem vai agir? Baseado em que que ele vai agir? Como que foi a família dele? Da onde ele veio? Como foi a linhagem desse cara? Tipo, ele fala que língua, ele não sei o que, não sei o que, e ele criava um background gigante pra cada personagem.
2: E não bastava ele saber, ele tinha que te contar. <risos>
0: Essa é a parada. Então, calma, 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 porque o <risos> O plano dele não era te contar isso. Ah, tá. Os fãs pediram muito, muito pra ele ah... Essa que é a parada. Porque assim, por exemplo, você pega lá o Aragorn. O Aragorn, se você lê o Senhor dos Anéis, cara, tem um monte de coisa pra trás da história do cara que tá solto lá e você não sabe muito bem como é que foi, tá ligado? E de vez em quando tem gente
2: que comenta, isso que é mais foda, né?
0: Tem gente que comenta. O cara fala assim, na sua adolescência você vivia com o Elrond. E aí você fica, o que o Aragorn tava fazendo <risos> com os elfos na adolescência? E é só uma, uma linha da história. E foda-se, partiu pra história, né? Por quê? Porque o Tolkien escrevia vários rascunhos, vários textinhos e deixava na gaveta, pra poder ter na mente dele como que ele ia botar o personagem pra funcionar na história, entendeu? Então, essas, essas folhas engavetadas dele, ele não tinha um plano de lançar. Essas contas inacabadas? É, exatamente. Ah. Eram várias historinhas que ele usava ali, soltas pra ajudar na descrição. Tá, mas a primeira, o primeiro trabalho dele não é o Senhor dos Anéis, é o Hobbit, na verdade, né? Em 1937, ele lança essa obra, que é categorizada, na verdade, como uma fantasia de aventura infanto-juvenil.
1: A respeito de Hobbit. Vamos lá, vamos os tem vivido implantado nas quatro quadras do condado, monte... E eu sei aqui que o Brunão tem uma boa experiência com Hobbit, né, Bruno? Ótimo, Por assim, a hype do, dos filmes, é legal dar esse disclaimer, eu não peguei tanto quando tava saindo, tipo, indo no cinema, igual a gente tá fazendo com outras outras franquias, por exemplo, hoje em dia. Mas eu lembro que a gente gostava muito de RPG, a galera falou, não, RPG tem muito a ver com os Senhor dos Anéis, Hobbit. E aí, eu fui numa, numa biblioteca pública, que coisa doida, né, isso aqui é uma coisa que nem na minha cabeça fazer hoje em dia. Mas eu fui na biblioteca pública, peguei emprestado o livro do Hobbit e eu li e eu achei Hobbit incrível, assim. Aí eu falei, pô, o Hobbit é muito bom porque é a origem, né? então vamos começar do começo. Então, não, eu e eu não, vou ver e o essa, Hobbit Esse é o, do,
0: é o
2: do fã que não conhece direito, né? Porque Exato. Se, se for começar do começo mesmo é se marilham, né? É, é e, e aí entra naquilo é que o
0: Bruno falou, começar a ler Tolkien em cronologia não é, não é legal. Não é, é inteligente. Não é. Não é. É, tipo assim, se Depois você tá, por quê.
1: tá ouvindo e tá, ah, mas como assim? Como a gente tá numa uma hype muito grande de heróis, geralmente a galera tem a cronologia como uma coisa muito forte na cabeça, mas depende do que você está escrevendo, né? Se eu dar um exemplo aqui bem, falando bastante e é, tipo, bem básico, é por Conan. Conan, ele foi escrito sem cronologia nenhuma, tá ligado? É, Quando só você tá assim, organiza Conan. em cronologia Conan, por exemplo, é, é, parece que perde um pouco do, da magia, tá ligado? Tem, tem aquela intenção de que Conan foi escrito pra você falar sobre pelos específicos do cara, tá? Uma das primeiras histórias que é mais famosas o cara é rei. Depois ele é um bárbaro, tá ligado? Ele ficou famoso por, por bárbaros, mas ele era rei? Era. A primeira história do cara era rei. É. Foda-se. Ah, mas quando que isso encaixa no lenda do tempo? Não interessa. Não interessa. <risos> tipo, a ideia é você comentar aquela parada, quando ele representa isso. Então, isso pra história é bom também. Então, você ler fora da cronologia é uma coisa legal. Mas, enfim, eu fui nessa vibe de, de ler. E o Hobbit, eu gostei bastante. Ele é um livro, comparado com os dos anéis, bem diferente, a escrita dele. Ele é mais um conto mesmo, né? Exato. Tipo... tipo assim, são Hobbits fazendo farra e tal. E você lê. E aquilo. Tem os anões. E é tudo muito lúdico, né?
0: E, e a leitura, ela mais... Ela flui com mais facilidade. Não é tão descrita. Né?
1: E você entende que é uma coisa que é, é para o público infantil, especificamente. Isso é curioso também, porque quando você fala, ah, é para o público infantil, pode ter um cara de, de barbudo e falando assim, é que medo, não vou ler então. Cara, às vezes uma, uma obra que é tida para um público infantil, quando você lê, ela tem um, um por trás ali muito mais né, gratificante e rico do que uma obra feita por adultos. Pra, tipo assim, ah, é para adultos isso aqui, foda-se, só é para adultos porque tem violência e sexo.
2: Fora que nesse caso, o público-alvo não, não altera de forma nenhuma a qualidade da parada, né?
1: Exato. E eu fui entrar no cinema e não gostei tanto, assim. O livro do
0: Hobbit, inclusive, tem uma lenda que a galera fala que muito daquilo, dos trechos do, do Hobbit ele lia pros filhos, né? Ali, justamente pra desenvolver... Pro é, pequeno Chris. Enfim. pequeno Chris. E o pequeno Chris, o Christopher Tolkien, que era o filho mais novo dele, cara, esse cara, ele cresceu ouvindo as histórias do pai e ele cresceu discutindo as histórias com o pai e quando ficou mais velho ele se tornou o um maior especialista das histórias do pai, né? Então começa aí com a leitura do acho Hobbit. Acho que tem um
2: ponto tal. importante aí. Eu queria trazer ele no final do cast, mas já que você trouxe agora, acho que vamos, vamos, vamos começar a abrir o livro, né? Começar a abrir as eras Tolkien. Tolkien é um dos poucos escritores que a gente consegue falar que existem especialistas na obra, certo? Isso é uma parada que é real. Tem gente que estuda Tolkien. Sim, vocês inclusive têm, o... Vocês conseguem o Christopher... entender? Eu não é. sei se faz sentido o que eu tô falando aqui, porque a gente tá falando de cultura popular. A gente tá falando de um livrinho inventado. Então, <risos> mas aí que você... é, é Essa discussão ela
0: até um pouco pra outro Cast, tá ligado? Mas fazendo um resumo básico aqui, a obra do Tolkien ele é tido ali pra galera da, da Grã-Bretanha, vamos dizer como um todo como a literatura base da mitologia, vamos dizer assim, da cultura mitológica deles, porque se você for parar pra dar uma pesquisada mais a fundo você percebe que tipo, o povo daquela região que poderia contar essas histórias eles não escreviam as histórias, né? A gente sabe que era tudo muito oral ali, a, as histórias eram contadas e as coisas foram se perdendo muito, né? Com as guerras, com as invasões. E o Tolkien tinha esse anseio de, tipo, e se a gente tivesse essas histórias, né? Mais bem elaboradas, mais vida documentadas e tal. Então, um dos motes do Tolkien fazer essa obra, e um dos motivos do porquê os ingleses respeitam tanto ela, é porque ela traz um contexto de identidade cultural daquele europeu ali. Acabou sendo adotado, é quase o é... Um patrimônio histórico deles, né? Exato. E, e aí, em Oxford, você tem era de pós-graduação que estuda a obra do cara, tá ligado? O Christopher Tolkien era um desses, né? Ele se, se formou lá naquela... Né? Porque eu tô o, chamando o a atenção ele... pra isso, mas eu respeito infinitamente mais isso do que teologia, tá? <risos> É, enfim. Seguindo aqui, a gente vai discutir isso em vários castes, então, galera, fiquem, né, que, tá, que curte Tolkien, aguenta aí. Mas, enfim, é, continuando a sequência, né? O Tolkien, ele lança esse livro do Hobbit, ele é bem aclamado, ele, tipo, fica famoso com essa obra e tal, e aí ele resolve lançar a sequência, mas a sequência demora. Como eu falei, 16 anos ele leva escrevendo Senhor dos Anéis, e e aí, quando ele percebe que tá tudo muito mais ou menos pronto, que falta só aquela edição final Não, da mas editora. Calma, Eslo,
1: vamos pensar que você cria uma, uma obra infantil, depois você fica 16 anos, 16 anos, galerinha. É uma vida, né? É uma vida, é, é uma vida, cara.
0: Não isso porque, ó, isso porque eu tô falando do Senhor dos Anéis, tá ligado? Sim. Porque se você for pegar os primeiros trechos de narrativa que ele cria desse universo, é bem antes da Primeira Guerra
1: Mundial ali, 1914. Não, 1915, beleza. E, tá mas foi ligado? quando ele publicou a obra dele, né? ele ficou 16 anos planejando uma obra. é Uma, uma obra específica que, que é, ele tá já quase, sabia. tá sei que... lá, o último, o sexto livro do, do Game of Thrones. Deve fazer esse período também. Mas <risos> porra, é um tempo muito grande que você tá planejando é uma muito, coisa cara. só, né? Então, tipo, porra. certamente ele tinha uma coisa por trás, é porque ele era um acadêmico, né? Então ele tinha, ele, ele usava pesquisas dele, que coisas linguísticas e tal, nesse background da história que ele ia contar. Isso é muito doido. Não, é e o carinho é muito, muito óbvio, né? né?
2: Não só o talento, mas o carinho. Você percebe lendo, não tem como. Qualquer pessoa que pegar pra ler Tolkien hoje. Hoje vai entender o que a gente tá falando Você pega na página, você vê O cara, ele pensou em cada palavra
0: Pensou 16 ama... anos É, ele ama <risos> isso aqui Exato, e, e ele vinha trabalhando essa parada Com um passinho de formiga, né Cada detalhe ao longo dos anos O Senhor dos Anéis, ele já sabia que seria uma trilogia Então ele já planejou toda a história Pra ser daquele jeito Em 1954, ele lança o primeiro Que é a Sociedade do Anel, né E ele já sai dividido em duas partes Porque já era uma trozoba já no
2: primeiro <risos> Já era livro muito já
0: O primeiro, ele é basicamente até aquela parte que forma a sociedade, né? Até mais ou menos a metade do primeiro filme, pra quem lembra, quando junta a galerinha e forma a sociedade do Anel. Você e tem minha espada, livro... você tem meu arco. Isso, você tem meu machado e vamos embora. E o segundo livro, ele termina, ele começa a partir daí e termina quando a sociedade é desfeita, justamente quando o primeiro filme termina, né? Então, uhum. quando sai esse livro, que já é uma outra pegada, que nem o Bruno falou, você lê O Hobbit e cai nesse, você... é um choque até, né? Sim, é porque... muito mais Não, mas silista, eu é. acho
1: que ele vacilou um pouco, né? Não é porque o marketing, eu naquela época era meio, meio bunda, mas por isso que o <risos> O fim da Sociedade do Anel. Olha, Olha aí, aí, como mais todo é Todo mundo ficar curiosíssimo pra saber, né? Deus. Como é que acabou essa porra exato. que eu nem sei que começou.
0: É, por exemplo, uma coisa que pega muito na Sociedade do Anel é que no comecinho ali do livro, cara, você tem uma parte muito, vamos dizer assim, meio chata mesmo, que é ele descrevendo florestas, descrevendo a topografia do bagulho, e ele perde páginas e páginas e páginas e quase nada acontece, tá ligado? Ele, é, é meio complexo porque a gente passa, vamos dizer assim, acho que são, é, não lembro quantos anos é exatos agora, quase 30 anos, dentro do dado no, come na, na, no começo do livro, né?
1: Ah, oh, mas aqui a gente tem que falar uma coisa. Geralmente quando você vê, principalmente, vídeo no YouTube podcasts de, genéricos, assim, é a mesma coisa que eles comentam. Ah, porque ele escreve muito, a descrição dele, não sei o que, né? Mas ninguém pra pensar a parte crítica. Eu acho que, inclusive, o que fez ele ter muito sucesso foi essa parte dele. Mas
2: é óbvio, Sim, porque... É o World total.
1: Quando a gente aqui, eu e o Slow, a gente teve contato com a obra e foi ver, a gente já tinha, já tinha muita coisa de RPG que a gente tinha jogado, a gente já tinha diversos filmes, livros, um monte de coisa no mundo fantástico. Então, pra gente é mais do mesmo e é meio chato o cara tá descrevendo aquelas coisas. Mas pra época em que ele escreveu, ele foi um dos primeiros, tá ligado? Novidade total. Ou pelo acho. menos o primeiro que teve muito sucesso. E você fala assim, beleza, eu vou criar uma história agora e não vai ser na, na Inglaterra que todo mundo conhece, não vai ser na sei lá, no Mississippi. Não vai ser que que na realidade nem... que todo mundo conhece. Exatamente. Então, tipo assim, cara, porra, eu acho que eu sou meio que obrigado a, a explicar muito essas coisas, porque eu tô começando esse mundo fantástico na literatura como uma, forma, uma coisa popular. E Cara, isso é o diferencial da obra dele Se ele não escrevesse tão bem, a galera não ia ficar assim Pô, peraí, o cara tá me escrevendo uma coisa fantástica Tão bem, que eu quero entrar Mas existia cinema naquela época, entendeu? Então o cara descrever aquilo em palavras E o pessoal lê e fala, pô, eu tô entrando num mundo fantástico É uma coisa incrível Eu acho que essa é a diferença dele Então, quando você vai fazer uma leitura do Senhor dos Anéis Você tem que colocar no período que ele tava sendo criado, tá ligado? É o que eu
2: falei sobre entender a cabeça do cara Sobre o carinho que ele tinha pela parada, tá ligado? Quando você lê e ele começa a escapar pra história da floresta Você fala, legal, tô, que me leva Tipo, e ele, tem um ele com... te
1: leva Se você tem um contexto por trás <risos> Você entende que ele levar pra aquele lugar ali É importante pra o que tá criando Diferente, por exemplo Hoje em dia, se eu for criar Com muitas pessoas aí daí, Pô, eu quero criar uma história tal Qual o Tolkien, eu gosto tanto Talvez você escrever igual o Tolkien Escrever naquela época não vai, não vai funcionar Ainda não quer mais Porque a galera já tem muita coisa, cara Você viu? Você joga um jogo isso, hoje cara, de hoje mundo cara... aberto É, a gente
2: já, a gente já conhece a floresta Você
1: vê um universo é... Um planeta não, fora diferente,
2: aqui,
0: cara hoje ninguém Putz. quer consumir coisa extensa, não, bicho O TikTok mostrou aí É um minuto e acabou Outro. Exato,
1: São tipo, e, e esse que é o problema, é que você fica uma hora no TikTok e, e você para por um <risos> minuto, você faz a conta aí você viu, você vê 60 mundos diferentes, se você quiser, é, né? Exatamente. Viu? Então é muita oh, loucura. Mas eu vou falar um
2: negócio pra vocês, cara. É que a gente gosta muito de conteúdo, a gente gosta muito de cultura pop e tal, mas quando a gente começou a estudar de novo, né, veio o primeiro trailer da série, a gente, né, desenterrou os livros, falou, pô, embora vambora, vambora, vamos começar a criar conteúdo. Eu comecei a ler o que, a gente vai explicar hoje porque mas eu comecei a ler os, os apêndices dos livros, né? E, cara, fazia muito tempo que não parava pra ler. Especialmente ler Tolkien, né? E é, é surreal como, como funciona é isso, mesmo pra gente, que tem tanto conteúdo, a gente tem tanto conhecimento de dessa parada, e começou a ler, né? E pai, e parágrafo atrás de parágrafo, a mesma coisa. Eu, porra, que loucura. Aí, mas tudo bem, né? Eu vou ler, porque, porque eu, eu preciso prestar atenção pra trazer pro podcast e tal. Quando terminou a leitura, eu fiquei, eu fiquei bobo, cara. Eu falei, tudo fez sentido. Foi muito importante, cada linha. Isso foi uma coisa muito louca. Porque é eu, eu tava de saco cheio, entendeu? Porque realmente, a gente tá numa sociedade diferente, as coisas são mais rápidas. Mas eu e quando eu cheguei no final, eu, eu me senti muito bem de ter lido tudo, porque tudo encaixou. É, e isso foi... Eu, eu é fiquei chocado, cara. Faz muito tempo que eu não sentia isso. Eu fiquei muito o feliz. O
0: bagulho é que eu até falo, pra quem tá começando a ler a Sociedade do Anel agora, força, amigão. Força o começo. Vai dar um pouquinho de estranheza, vai ser um pouco difícil e tal, mas depois que você passar desse pedaço, que você se acostumar, o negócio vai fluir bem tranquilo, tá ligado? É, é e eu, eu prometo que quando chegar no
2: final vai ser maravilhoso. Vai ter feito porque, todo puta, sentido,
0: vai ser legal. Uau, é incrível. A parada é, ele lança 54, A Sociedade do Anel, o livro é um sucesso de novo, já é uma, uma outra abordagem, né? E meses depois, no mesmo ano, ele já lança o segundo, né? Aí, dando uma aula aí de escrita em cima do outro RR, outro escritor RR aí.
2: É, mas que na época também o cara. Não sei se você cheirava tanto pó quanto nosso e aí. Então tem isso, né,
1: cara? Tá é botando, diferente, botando o estilo de vida é diferente. Os outros aí.
2: Entendeu? Ninguém ficava chamando o Tolkien pra ficar fazendo roteirinho de jogo, é, roteirinho de série. É, <risos> o
0: cara também né, pro Oscar é, passeando de em Hollywood. Não tinha nada né, disso, não. Cara. Enfim, quando ele termina o lançamento, duas, ah, o segundo que se chama As Duas Torres, né? O fandom tava doido já. Ficou aquele questionamento que eu falei lá no começo, né? A galera falou: porra, tem vários comentários comentários aqui que tá rolando, que eu queria muito saber. E eles começam por cartas, começam por, enfim, é, a ser falado ali na, nos fãs e a parada toda, de que eles queriam conhecer mais o passado daquele mundo, daqueles personagens, etc e tal. E aí é que entra a ideia do Tolkien, de quando ele vai lançar no ano seguinte, em 55, o Retorno do Rei, que é o último livro, ele fala, porra, vou dar um mimo pros meus fãs, né? Eu vou colocar aqui apêndices é, no final da história. É um livro
2: novo, praticamente. Que contam
0: <risos> al... É, os apêndices que contam algumas coisas extras aí. Um desses apêndices muito famoso é o início da Quarta Era, que seria o pós-Senhor dos Anéis, né? Que era uma coisa que ele já tinha planejado em mandar mesmo. Nessa aí você vê como que foi o reinado do Aragorn, como que foi a família do, Geng do Sam Gange, né? O, o amigo do Frodo. Mas aí ele resolve lançar também aqueles trechinhos engavetados que eu falei no começo, de quando ele criava lá o background dos caras e tal. E resolve colocar junto, né? O GG tá em contato com esses apêndices agora. E se você for pegar pra comparar, né? o que esses apêndices com o, o que vinha no livro, eram coisas muito mais soltas, né? Era como se fosse com mini contos ali mesmo, de contando algumas histórias paralelas, elas não se conectavam muito entre si, mas ela fala um pouco sobre a origem dos elfos, fala um pouco sobre a origem dos orcs e aquela coisa toda. E aí é que entra o grande queridão Christopher Tolkien, né? Porque ao longo da, da vida dele, ele foi se especializando na obra do pai e tendo o pai ali, né? Junto pra te sanar as principais dúvidas da mente do cara, tá ligado? Ele foi o único que teve essa oportunidade Dos estudiosos de Tolkien Vamos dizer assim E o Tolkien morre em 73 E um pouquinho depois Em 77 Christopher lança Esses trechos dos apêndices, mais um monte de outros trabalhos que o Tolkien tinha deixado lá engavetado, ele organiza em ordem e ele costura os pontos, como a gente comentou que a Amazon tem que fazer, né?
1: Mas aqui eu tenho, eu tenho um bagulho aqui, mas eu fico pensando sempre que eu vejo filhos de pessoas, isso é uma coisa comum, inclusive, não só quando o Tolkien acontece, de pessoas que são ou geniais, ou enfim, elas conseguem passar um pouco do, do, do limite da parada assim, e os Pessoas filhos... célebres Exatamente Célebres, mas não no sentido tipo Big Brother <risos> Mas célebre real assim, <risos> Que ela fez alguma coisa de forma Pra é aquilo E Sim. os filhos eles acabam Seguindo é, ali, assim, né é uma coisa que okay. eu fico pensando Será que isso é muito merda?
0: Nem todo mundo vai ter o tino Do pai ou da mãe, é, tá ligado? Exato. Por exemplo Se seu pai é político Porra, por que que obrigatoriamente O filho vai ser um bom mas político? não, não, tá nem não nem faz o sentido
1: o Pensando, pô O filho do Tolkien Ele basicamente Ele viveu As sombras do pai Em função pai, do entendeu? trabalho do
2: pai É, exatamente ele, ele
1: não fez nada dele de Ah, não bem, ele escreveu ele fez algumas coisinhas, com certeza, mas ele ficou é, focado ele na trânsito que uma então, pessoa tinha aí, isso
2: não é... Nesse caso, por que, que eu não acho que é negativo? Eu acho que, no, no geral, é negativo, mas nesse caso não é, porque o, o Slow já pintou a cena. O cara era fã. Sim, ele gostava muito entendi. desse mundo. Mas então, o negativo nesse caso, que eu, falo, eu não acho que é um nem, problema.
1: Será que teve algum momento em que ele tava lá vendo um monte de coisa que o pai dele escreveu, ele parou e falou, porra, eu, 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 eu vou ser lembrado na história? Não, não vai. Daqui a uns anos ele vai ser esquecido. Com oh. certeza. O pai dele, não. Será com que isso não pesa pra ele, eu fico pensando, assim, parece uma história gostosa de ser contada. A gente não vai
0: ter mais como saber, né, que o Christopher morreu, acho que em 2019, Sim, né? Foi Covid? Foi Covid? Não, foi antes do Covid. E, e tava velho também, né, já mais de 90. E a parada é que em 77, ele lança o Silmarillion, que é essa primeira organização, né, desse trabalho de apêndices, mais outras, é, outros apêndices, vamos dizer assim, que ele não lançou no Torno do Rei. Ele organiza a cronologia da parada, completa uns trechinhos ali, lembra, ele lembra de um papo que que ele teve com o pai, que, que ele comentou sobre né tipo uma montanha mais ou menos ali, e aí ele resolve encaixar essa montanha na história, tanto é que o, to, o Christopher, né, ele lança, junto com alguns caras que manjam desenhar mapas, eles lançam vários mapas expandidos do Senhor dos Senhores Anéis, tá ligado? Olha,
2: isso é um presente pra comunidade que não tem tamanho. Tá? E
0: não é mapa, assim, criado da cabeça dele, ele ia lá nos trechos e falava, olha, aqui ele descreveu um rio assim, aí tinha uma colina aqui assim, e aí uma montanha para lá, enfim, e aí o, o Silmarillion ele, ele é muito aclamado por conta disso, né, 2002, bem depois já, ele consegue lançar o Contos Inacabados, que basicamente é um Silmarillion um pouco mais aprofundado. Então, quando tem uma, uma guerra que o Tolkien descreve e fala assim, ah, e aqui houve uma guerra, aí no Contos Inacabados ele consegue se aprofundar um pouco mais de como foi essa guerra, esse tipo de coisa. Em 2007, lança Os Filhos de Rurim, que é a, vamos dizer assim, a mais recente obra, né, teve até uma reedição agora, não faz muito tempo, acho que tem uns 5 anos, e, e esse é basicamente um conto, uma história que acontece dentro da era do Silmarillion. Então é como se fosse um livro do Hobbit, né? Que acontece dentro de uma ah, era pera, específica. O
1: Silmarillion, você não falou que são várias eras? Exato, tem, é. O Silmarillion, ele é a primeira então, e a segunda. Então, obviamente, dentro
0: da era. É, lá pra trás, vamos dizer assim. Porque o Senhor dos Anéis, ele se passa na terceira e o Silmarillion, ele conta a história da primeira e da segunda, vamos dizer assim, né? O que você tem é a descrição de como foi aquele mundo ao longo dessas eras. E o Filho de Rurin é uma história isolada de tudo, vamos dizer assim, dentro daquela era antiga, tá ligado? Inclusive, ele é tido como uma tragédia, uma história de tragédia e tal, uma coisa bem diferente daquilo que o Tolkien costuma escrever. Né, que tinham coisas mais voltadas pra moral muito, é, Ele se alimentava muito Da moral cristã etc Mas o Filho de Rurim já saiu um pouquinho né? Então é interessante porque sem o Christopher A gente não teria essas obras Talvez ficasse engavetado pra sempre Eu tenho uma pequena proposta Caso não
2: se
1: importem em me ceder um pouco do seu tempo Vocês considerariam Dar o fora daqui Vamos agora Fiquem firmes 放鬆
2: qual que é o problema do Silmarillion e dos Contos Inacabados?
0: É uma leitura que não é, não é fácil,
2: é uma leitura que é pesada.
0: Eu até peguei pra reler um pouquinho o Silmarillion recentemente, e assim, fazendo esse paralelo, Silmarillion, pelo menos... Ah, o Contos Inacabados entra no mesmo pacote. Ele é uma leitura mais, mais lúdica do que O Senhor dos Anéis, em vários momentos, até porque ele trata de deuses, de elementos da natureza e coisas do tipo, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é mais lúdica, ela não é uma leitura fácil como o Hobbit, por exemplo, tá ligado? Então, é, fechando aqui a discussão, eu não indico quem vai começar a ler Tolkien, ler pelos primórdios. Da obra dele, que é o Silmarillion e tal Porque você vai ficar muito perdido, cara Fora que nessa obra, é o que eu falei Eram vários trechos dele montando o background Então, meu irmão, ele soltava o élfico Com força ele descrevia as coisas assim, com as línguas que ele tava inventando com as descrições malucas dele e tal aí a coisa, tipo, sei lá, uma montanha tem personalidade, ela anda, você fala, uau, wow, que lúdico só que ao mesmo tempo ela tem vários nomes e várias é, discussões ali que ela tem, sabe, tipo, não é uma leitura que, que é, seja de início, é a leitura só pro então. pós mesmo, depois que você leu tudo que você pode assim, que é... O <risos> que, que eu tô le levantando como um problema? Quem leu,
2: se tornou um fã diferente, certo? Quem, quem teve é. a capacidade de ir mais a fundo e falar, é. não, peraí eu quero ver se eu quero ler esse marido, porque eu amo muito desse mundo tal. Aí chega uma pessoa que é fã do filme, e o cara que leu o Cimarillion acha que o fã do filme é um idiota. Mas, bom, peraí, é, você eu não é nem... acho isso
0: por exemplo, tá ligado? Não,
2: então, aí que tá, mas existe esse... Eu, eu tô falando sobre a criação desse público, entendeu? Existe essa galera que é tipo gatekeeper muito forte do mundo do Tolkien, entendeu?
0: E essa galera fala, não, se você não leu o Simarillion você não sabe de nada. Por exemplo, uma coisa que o Peter Jackson, ele pensou muito em trazer esse conteúdo de uma maneira que ficasse digerível ali pro grande público, né? Porque, mano, porra, ler Senhor dos Anéis é complexo, é toda aquela parte. Eu sei que ele tinha um plano de de fazer o Silmarillion depois, de partir pra essa, essas épocas e fazer outros filmes e tal. Mas até aí ele não tinha como garantir isso, né? Então ele não podia prender a obra dele a isso, tá ligado? Então ele cita coisas que são autoexplicáveis lá no filme e tal. E isso pode deixar a galera que é chata, essa é a palavra, chata, porque o cara tá adaptando e foi uma puta adaptação boa, tá ligado? A galera chata fica incomodada com esse bagulho de surgir uma fanda um pouco menos frita no bagulho, um pouco menos aprofundada <risos> é. na lore. Meio bunda pensar então, isso. Então, tá por que
2: é importante? Porque essa é a galera mais ativa e mais vocal contra a série agora.
0: Ah, olha aí. Porque tá esse vendo? pessoal o que, é que, que
2: ser, tá cara? protegendo debaixo da, da asa e fala não, se você não leu absolutamente tudo, e se você não levar absolutamente tudo em consideração, você não é fã de verdade. Eu não sei nem se existe uma possibilidade de você criar alguma coisa que vai deixar esse povo feliz. Não, mas não,
0: eu não. Acho que é possível. não tem, mas acho que você nem tem Como? que
2: tentar tanto,
0: cara. Porque assim, aí vamos falar um pouco, dado esse contexto todo, então a gente tem o um contexto que é, o Tolkien escreveu obras planejadas, e em paralelo a essas obras planejadas, o filho dele pegou trechos e, e excertos lá que ele tinha criado só pra manter a obra planejada em pé né, e lançou em paralelo então a gente tem obras de Tolkien planejadas e obras que são lore daquele mundo que ele pensou, e essa que é a grande parada do porquê que a Amazon tem um, uma, um desafio mesmo de adaptar porque ele vai, a Amazon vai mexer com esse lado paralelo das obras do cara, né é, porque o que o Slow foi
2: falando aí, ah, lançou lançou, lançou, parece fácil se você não olha do ponto de vista econômico da coisa, mas cada um desses é uma propriedade intelectual que a editora lançou separadamente, cada um deles tem direito Separados, e aí tudo isso vai virar uma bola de neve muito grande quando a gente for discutir
0: sobre adaptação. É, mas é assim, porque quando o Tolkien morre, os direitos das obras dele ficam bastante segmentados, né? Exato. E, e o GG deu uma olhada melhor pra gente entender isso, mas tem basicamente a Tolkien State, né, GG?
2: Então, a Tolkien State, o que hoje é a Tolkien State, é basicamente a empresa que a família montou em cima do nome do cara. Aí, certo. se o Brunão acha que o filho viveu na sombra do cara, não tá nem
0: ligado. É, agora começa o back-office back da coisa. Tem uma
2: árvore inteira genealógica que vive na sombra do cara e todo mundo tá muito feliz e muito rico. Porra, certeza, cara. <risos> Ponto é, existe a Tolkien Estate, que é essa grande empresa, só que essa Tolkien Estate foi criada depois da morte dele. Então, o que o Tolkien vendeu em vida, a Tolkien Estate não tem força sobre, entendeu? Exato, porque os caras compraram a
0: aqui... preço de banana lá atrás, quem não isso. sabe, existem animações europeias do Hobbit, né? É, dos Seres Anéis e tal. E tudo isso foi direito que o, que o Tolkien vendeu. Eu sei que ele vendeu bastante coisa assim, de direitos de adaptação, menos direitos literários, né? Esse só o filho dele, o Christopher Tolkien, teve parte ainda dos direitos, né? Porque nem... Estou... Mas um nem...
1: que o Michael Jackson foi o Beatles? Agora tô confuso. Comprou pra...
0: Ah, os Beatles, é verdade. Eles ajudaram a produção de um dos filmes de animação, é verdade. Mas eles não Esse têm os direitos não... literários, literários. É, não vez. comprou direito de nada. Até porque essa é a parada da Tolkien State hoje, né? Eles não vendem o pacote todo. Isso, isso aqui foi o que o Tolkien vendeu. Eles vendem partes da obra. Então, por exemplo, inclusive os CEOs, eu vi uma entrevista dos
1: CEOs da Tolkien State, eles não gostam de nenhum trabalho do Peter Jackson. Nenhum. É claro, mas vocês falam assim, eu gosto muito <risos> muito do que o Peter Jackson fizeram. Então, beleza. Então não faz nada, então. É, tá ser. feito é, já. Porra. Porque Vocês fazem, porque, por exemplo, eu Peter não Jackson gosto. Tentou. Você tá falando pro mercado. Mercado, comprem de mim, porque eu quero, eu quero fazer outras coisas diferentes, então... É,
0: pode até ser. Mas é porque, por exemplo, o Peter Jackson ele tentou comprar o Silmarilho. É, e os caras dificultaram depois e tal, e acabou não rolando. Vamos, vamos só pintar mais ou menos o cenário que
2: o Slow levantou aí, tá?
0: Então, Tolkien ainda em vida tem o quê? Tem Hobbit e Senhor
2: dos Anéis. Essas duas coisas. Ele não pode vender os direitos literários. A gente sabe que hoje foi muito bom que ele não fez isso, porque os os direitos são da família, mas existia já um contrato que ele tinha com a Harper Collins uma das editoras britânicas que basicamente hoje é uma das maiores do mundo, adivinha por quê?
0: <risos> Porque lança essas merdas, senhoras. Anéis Porque lança
2: Senhor dos Anéis, né mano? É. E lançar Senhor dos Anéis é tão bom quanto lançar a Bíblia praticamente. E aí beleza, cê, os direitos literários ele não queria abrir mão, mas ele podia abrir mão de direitos pra adaptação de filmes, e foi isso que ele fez e merchandising, inclusive. Ele vendeu essa parada toda, e aí, aí esses ele buscou, direitos né? eles começaram Ele
1: ganhar mais dinheiro, né?
2: Merchandise tá maluco pra época ele ganhou muito bem então é, nesse e pra mesmo. época
0: tem que ver que a época o, a obra dele não tinha esse, tipo, já era famosa, mas não era é. tão famosa assim, vamos dizer né?
2: e ele não queria vender boneco, né, então tudo bem ele, ele vende esses direitos, ganha uma grana muito boa que né, vai gerar pra família e renda pra sempre e esses, esses direitos começam a flutuar cara então tem uma história muito complexa por trás desses direitos, primeiro eles passaram na mão de uma empresa que mais tarde vai ser comprada pela MGM, que é gigante, a gente conhece
0: inclusive quando você vai assistir o filme do Rob né? abre o filme com o leão da MGM, né? Você pensa, né? Warner? Porra é essa, então, né? Então,
2: por quê? Porque a MGM ela <risos> abriu mão de tudo, mas vamos é, é complexo. É, tem distribuição, tem um monte de coisa que entra no jogo, né? Exato, exatamente essa, essa primeira empresa que comprou os direitos ela vendeu os direitos, tá? Então ela é, comprou baixo e vendeu alto tá ligado? Só, só fez pelo lucro. Só que nessa de vender os direitos, ela falou, bom, já eu vou vender os direitos mas eu quero manter os direitos de distribuição, porque vai que dá certo pelo menos eu vou, eu vou poder distribuir e ganhar uma, uma fatia de. E vai cima. ganhar então, as
0: fatias da sala de cinema Sou eu. É, eu não então, quero de a a cabeça tem... produzindo, mas eu quero ganhar isso, dinheiro. Isso. Né? Exatamente. <risos> então é a gente sábio. já tem
2: os direitos de Senhor dos Anéis e Hobbit já divididos em dois, tá bom? Tem uma empresa que tem distribuição e outra empresa que tem produção. Essa empresa de distribuição é hoje a MGM, beleza? Tá bom. Então tudo que a gente for ver relacionado a Senhor dos Anéis vai ter MGM de uma forma ou de outra, porque são eles que têm direitos de distribuição. Senhor dos Anéis e Hobbit. Os direitos de produção, eles passam mais um pouco de mão em mão e acabam chegando na empresa que vai fazer negócio com a New Line Cinema. New Line Cinema é um dos subsidiários da Warner.
0: Isso, que é que produz, né? Que de fato produz os, os filmes Senhor dos Anéis. Que é quando a Warner chega com a grana
2: e fala o seguinte, eu quero fazer um filme. Aí vem a pergunta do Brunão. Ah, se ele fez o filme, é, é da Warner o direito? Não. Ela tem o, o direito de fazer o filme.
0: É
1: direito de adaptação, que chama, né? Isso, <risos> você tem o direito de trabalhar, mas vai receber porra <risos> nenhuma. Não,
2: não, você vai receber pra cacete, mas assim, não é da Warner, entendeu? Isso. O direito ainda é da outra
0: empresa. Então, naquela brincadeirinha que a galera tá sabendo mais ou menos hoje com a Marvel, né? Você, você tem é. filmes que a Sony tem que fazer do Homem-Aranha, não perde os direitos de volta pra Marvel. E toda essa palhaçadinha que vai rolando de direitos, né? Mas é
2: super certo, né, cara? Então a Warner ganhou uma fortuna em cima dos filmes. E aí acabou que a Tolkien State, então agora a gente volta três níveis atrás de empresa. A Tolkien State vem e fala: não, peraí, pô, <risos> é muito dinheiro, não é possível. Aí eles, eles uh, entram com o processo. Por que será, será que eles desse... não
1: gostam do, do Peter Jackson? Né? É, olha só. <risos>
2: não, todo mundo, mano, todo mundo ganhou muito. Tem que entender, não existe inimigo nessa história. isso é o capitalismo, é... cara. Inimigo, inimigo é, é então. o capitalismo,
1: não é isso
2: Exato, exatamente. Por quê? Porque quando a Warner lança os filmes, eles lançam também os jogos. Se vocês se lembram bem, tem uma grande, tem uma lista Sim. enorme de jogos, né? Márias que eles lançaram. Márias plataformas, né? Só que, quando foi vendido direito de merchandising, não estava especificado no, no relatório lá, no, no, no documento, videojogos. Adivinha? Porque não existia videojogos. Exatamente. Então isso é um buraco no contrato, correto? E aí vem a família Tolkien, a Tolkien State que é essa empresa que agora tá tentando recuperar as peças, né, porque eles sabem o valor que tem a parada, eles vêm e processam a Warner, falam Warner, não existe direito de jogo em momento algum, então é tudo nosso. Rolou isso em 2017, foi 80 milhões que a Warner pagou
0: pra manter o... Os... Pra,
2: pra Tokyo Station só pra continuar fazendo o que eles estavam fazendo. É. Né? A Tokay State não moveu um dedo. Dia de pinga, dia de pinha. Então, beleza. Isso rolou. Deu uma quetada, voltou pro Hobbit, a mesma coisa aconteceu, agora todas essas empresas elas se conversam. Aí entra a Amazon, e a Amazon ela vem pra... Oh, outra filha.
0: Amazon vulgo Jeff Bezos que vem Jeff como? Bezos. Dinheiro com vontade, dinheiro com, com de força.
2: A grande discussão começou em 2017. Por quê? Porque quando aconteceu esse, essa, vamos dizer, brecha de contrato, não foi uma brecha de contrato, né? mas foi um, um grande uma grande disputa. A, a partir de um contrato que era muito antigo, todo mundo abriu os olhos, falou, pô, aí. se não tava escrito videojogos no contrato, o que mais não tava escrito?
1: Série de, série pro stream do nada.
2: É? Série de TV, por exemplo, não tava escrito. Não existia stream. E aí começou a grande batalha. Itália, né? Todo mundo sabe que 2017... Em 2017, você tem uma noção? Na hora que aconteceu, as empresas já caíram na conversa. Todo mundo. Foi HBO, Netflix e Amazon. Eles sentaram e falaram o seguinte, não tem no contrato direito de série, eu quero. <risos> e aí, é óbvio que a, a, a Tolkien State não queria vender. Isso na mão do Christopher, o filho dele. O filho dele não queria mais dar direito de nada pra ninguém. Por isso que a gente fala até que ele protegeu bastante a obra, entendeu? Apesar de ter lançado bastante coisa. Ele queria que o dinheiro ficasse na família. A questão é que ele sai da empresa, né? Ele deixou de ser CEO em 2015, não me engano,
0: um pouco é, tempo antes. Velho com força, né, cara? Ele não dava mais pra trabalhar, né? Não, ele já tava muito velho e muito rico. Aí ele sai
2: fora. E na hora que ele sai, é quando tudo isso acontece. Acontece o... É aquele primo, né, que fala, porra, eu sou é. aqui,
1: tô aqui na empresa, quero ganhar dinheiro, vou vender aqui. O um famoso se Zé Tolkien, né? O cara, pô, se o Zé Tolkien, porra, <risos> vou ganhar um dinheiro agora.
2: Acontece o... o processo contra a Warner e acontece essa sentada de mesa com essas empresas de stream. Como a gente sabe, acabou terminando que a Amazon venceu, ainda em 2017, essa, esse leilão. Por pouco, porque a a briga com
0: a Netflix foi grande
2: ali, velho E não foi de graça também Foi 250 milhões de dólares Só pra ter o, o capacidade de produzir parada
0: E é que a HBO pulou fora logo cedo Porque quando viu que o pago ia longe né? <risos> Imagina um leilão, né? Tem um leilão Aí quem dá é mais? Um Aí é a Netflix e a Amazon dando valores exorbitantes A HBO falou, quer saber? Vou pular fora dessa merda aqui Eu já tenho Game of Thrones mesmo É bem,
2: é bem isso mesmo, cara E inclusive dentro dessa corrida A única que não podia voltar atrás Era a Amazon Porque tanto a HBO quanto a Netflix eles têm
0: coisas do gênero, né? A Netflix pegou tudo
2: do The Witcher, né? Exato, tinha fantasia. Eles têm alta fantasia, os dois têm. Então eles não precisam de Senhor dos Anéis. Seria legal ter pra caramba, mas não precisa. A Amazon não, a Amazon não tinha nada. Então eles acabam pagando 250 milhões de dólares, que é mil vezes o valor que o Tolkien ganhou quando ele vendeu lá em 1969. Os primeiros direitos, a primeira vez. Quando a Amazon fez isso, em 2017, saiu muita notícia, né? E a primeira coisa que o pessoal caiu matando é puta, a Amazon tá louca, é muito dinheiro, né? É uma, uma franquia exorbitante esse valor, o pessoal falava que eles estavam loucos e tal, mas a fita é que se você for analisar, em 2019, tá, então são dados antigos, há três anos atrás eles só precisavam de dois anos de inscrição que tem hoje, pra pagar essa conta a Amazon ganha muito dinheiro. velho. <risos>
0: surreal, velho, surreal, fora Isso né, 2019. os outros serviços que eles ganham dinheiro. Não, pô eu
2: só tô falando de inscrição pro serviço de streaming a
0: Twitch, a porra toda, as compras as vendas, aliás, né.
2: Isso era em 2019 pós-pandemia, imagino que tem muito mais gente que tá assinando essa parada, então assim, não é um problema pra Amazon esse dinheiro, tá, e aí como eu comentei, esse dinheiro vale muito, porque eles precisam de um IP, e agora eles têm. Então pra eles tá tudo maravilha
0: É, porra, e, e só o tanto de conteúdo é, que eles já estão fazendo, assim, em cima dessa parada, né, criando contratos de, de marketing, o cacete, já é muita grana que entrou já, antes é muito dinheiro, sair, bicho.
2: Só que aí que vem uma parada interessante que eu não vi ninguém discutindo sobre, mas é uma realidade. A Amazon não comprou tudo que ela queria ter comprado. A gente vai falar sobre o que a Amazon comprou, tá? Mas o que ela comprou também não é tudo. A produção da série, se vocês forem atrás, vocês vão ver. Ela tá acreditada como todo mundo. A Amazon não tá sozinha nessa. A produção da série é acreditada como? A Amazon TV, faz sentido pra caramba. Tolkien State, ou seja, os direitos de produção ainda estão com a Tolkien State.
0: E outra, eu vi que o pessoal da Tolkien State tem direito de veto no roteiro. Exato. Bom, eles estão no nome da produção, eles podem fazer o que eles quiserem.
2: Vamos <risos> lá. Mas não é só aí, não. Vamos... Harper Collins, aquela Opa! empresa que eu falei pra vocês dos livros. Ganhando dinheiro livros... até hoje, cara. foda -se. Tá na produção da série, não sei como. Vamos lá. Olha só quem, quem ainda tem direitos vestigiais sobre a obra e ainda pode estar na produção: O
0: Warner e New Line Cinema. Sabe por quê? Eu vi que eles não podem mexer ativamente na obra que já foi feita, né? Exato. Eles não ah, tá. podem tipo, tirar nada da linha Eles não podem desmentir linha. nada que a Warner falou. É exato, exato. E aí, mas o que eles podem? Eles podem referenciar certas coisas. E aí que entra as propriedades da Warner, por Exatamente. exemplo.
2: Exatamente. Só que olha só que curioso: por que, que eu falei de tudo isso? Eu acabei de comentar com vocês: a produção está acreditada como Warner e New Line Cinema. Lembrando que a New Online Cinema é da Warner Então a Warner tem dois créditos na série da Amazon <risos> Ela tem duas fatias do bolo <risos> Ela tem duas fatias do bolo da Amazon <risos> eu fiquei chocado com isso O bolo aqui Mas... é pra mim e esse outro pedaço aqui para é pra mim também hein, filho? Mas a parte importante são os direitos de distribuição E é óbvio que é da Amazon porque é stream, né? Então não existe distribuição É, 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 é. a distribuição
0: é. é a assinatura Basicamente que quem assina a Amazon pega Todo o dinheiro da assinatura certo? É um é demand, então é isso aí <risos> Então é isso O Peter
2: Jackson, ele participou do, desse, dessa conversa, né? Em 2017, o pessoal foi né, conversar com ele, ele ainda tem muita conexão com a Warner, né? Então ele sabia de muito que tinha rolado nesse trabalho, apesar de não estar tá dentro da produção da série, né? E ele comentou que a série seria teria a mesma pegada dos filmes, certo? Essa era a ideia, era manter o, o, a, a identidade visual, manter a, a ambientação das, da, dos filmes então o pessoal ficou tranquilo, ficou animado. Os produtores da série falaram que seriam fiéis aos filmes. Isso tudo em 2017, tá? É importante deixar isso porque eu quero Escrever um precedente aqui. O Peter Jackson falou: ó, parece que eles estão fazendo uma coisa legal. Os produtores falaram: ó, a gente vai fazer uma coisa legal. Então ficou, pô, bacana, vai filmar na Nova Zelândia, pô, show.
0: Inclusive, tá no contrato da série que pois é. a identidade visual do bagulho todo tem que remeter à identidade visual do Peter Jackson lá. Tá? É, então, olha que legal,
2: né? Pô, maravilha,
0: em 2017 o pessoal tava animado.
2: Eles já tinham confirmado <risos> cinco temporadas. Cinco temporadas.
0: Cinco, né? Cada uma cerca
2: de dez episódios, né? É, porque esse contrato é milionário. Então você não pode fazer e achar que vai falhar na e primeira. E olha que louco, Mesmo né? que dê errado, eles vão fazer pelo menos umas três temporadas. Mesmo que fale.
0: Existe um contrato pra cinco temporadas, que é aquilo e mais séries spin-offs, que não, não tá descrito é, quantas, né? É. Tá no é. contrato, porém, a cada temporada eles têm que entrar no contrato pra renovar uma a uma. E agora que a série já tá filmada, gravada, tudo certinho, editada pra lançamento em setembro, eles acabaram de assinar o contrato que fecha a segunda temporada. Como é, esperado, a coisa tá... Né? Tem uma burocracia gigante pra sair, né? Cada pedacinho da série.
2: E em função disso, série acabou se tornando a mais cara da história, né?
0: Com certeza, porque mano, pra
2: você bancar, essa pirâmide, é quase uma pirâmide financeira essa merda. É, é, é exatamente isso, cara. Tem tanta gente ganhando dinheiro, e lembrando que a Warner tá ganhando duas fatias. <risos> o Slow levantou esse valor aqui, um bilhão de dólares, né, pra conseguir pelo menos trazer a primeira temporada à vida, né? Então, é, assim, é, é um muito
0: É, louco, mano. É muito grana, e passou, disparou, assim, que Game of Thrones tinha sido a mais cara e disparou, assim, muito acima, tá
1: ligado? É, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que Game of Thrones começou sem ser cara. Exato. É, ela E essa daí já tanto tem Tanto que Game of Thrones, ela foi uma série que ela... Self-made série, sei lá como o cara fala. Mas ela foi... É, ela foi dando dinheiro conforme ela foi ganhando sucesso, né? Exato. Ela, foi, ela escalou, né?
0: E essa não, bicho. Essa daí ela tem a, a responsabilidade de já chegar bro brocando já. E aí, agora, por, por que, que eu falei tudo isso
2: de 2017? Porque conforme o tempo foi passando, 2019, 2022 veio o trailer e a gente começou a aprender coisas novas sobre esse contrato. aí? É. Coisas novas sobre essa
0: compra Começou só acho... surgir informação né? <risos>
2: Exato, e agora a parte interessante é discutir O que, que a Amazon comprou mesmo
0: Até porque tá sendo anunciado aí Que essa parte dos games, né, que você falou Que até que a Token State tá lutando na justiça para fechar essa parada toda e tal E eles vão entrar numa nova concessão de games, né Então talvez a Warner, que ainda tem essa parada Pode ser que perca ou tenha que comprar de novo Ah, lembra que a gente é, comentou
2: o... Todo mundo entende a ideia de que a Sony Precisa continuar fazendo o filme do Homem-Aranha para não perder o direito sobre o Homem-Aranha e a Warner a mesma coisa. Inclusive, agora que tá toda essa farra acontecendo, a gente vai explicar a farra já já, a Warner vem e anuncia o quê? O personagem Legolas vai estar tá no Multiversos, que é o grande jogo da Warner que tá saindo agora. Só pra quê? Olha, fizemos algo pro Senhor dos Anéis. Exatamente, <risos> pra dizer assim,
0: ó, nós estamos no jogo, estamos na brincadeira.
2: Estamos E aí no jogo, um dos exatamente. sites que
0: existem, que é o fã clube oficial do bagulho, que é a TheOneRing.net. Esse site... Eles ele... não são oficiais, mas eles são, tipo, é. não, são, não, não são ligados à empresa. Exato, mas é como mas se eles fosse são... o maior fã clube do bagulho na internet. Se alguém, se alguém tem o número da empresa é ele. Se né? alguém tem informações mais detalhadas esse tipo de coisa, são eles. E eles passam a informação de... Primeiro eles tinham passado a informação de que a Amazon tinha trechos de Silmarillion e Contos Inacabados. Então e já não é, fica... Anéis, é, não, é... não é Senhor dos Anéis. Não é Senhor dos Anéis. A galera já sabia que ia ser uma coisa de antes e aí, né, corrobora com a informação. Então beleza, realmente, vamos falar de Silmarillion, vamos falar das coisas de antes do Senhor dos Anéis. Mas essa palavra trechos ficou meio, meio estranha, né? Depois que, quando foram se aprofundar mais, descobrir mais da coisa... Descobriram que eles pegaram... Esses trechos seriam justamente... Basicamente esses apêndices... Que, é. que tem no Senhor dos Anéis, né? Todo mundo tava animado achando que eles tinham comprado o Silmarillion. E eles não compraram o Silmarilho... Eles, é Silmaril. eles não chegaram Marinho. nem
2: perto... Eles não, compraram não. o Senhor dos Anéis, o livro... <risos>
0: Eles Olhei. compraram os apêndices do Senhor dos Anéis, o apêndice do livro. A Tolkien State não quis vender o Silmarillion completo, nem quando Contos nem não acabaram nada. Eles pegaram e falaram: ó, oh, tem esses apêndices aqui que falam de histórias que acontecem nessa época que tá no Silmarillion, inclusive esses apêndices estão no Silmarillion, né? Por isso são partes do Silmarillion, Só que ele é Se parte Você pode de ler uma... de duas
2: formas. Parece que eles compraram um pedaço dos livros, mas não. O que eles compraram foi apêndice que cita coisas que tá no livro. <risos>
0: Então, meu amigo Você tem aí uma parada muito louca Porque você tem direito de contar sobre uma era daquele mundo Mas você tem muita coisa pra preencher ali, certo? Por conta própria pra preencher E aí que e entra... ao mesmo
2: tempo você prometeu Que você não vai desmentir
0: nada que tá no livro Exato, então você tem Então você tem que costurar as coisas
2: e a linha não pode ser diferente Da linha que tá no livro, mas você não pode contar o bagulho do livro Porque o direito é seu.
0: Exato, então é um trabalho bem <risos> complexo é, Os caras têm direito de veto lá Enfim, tá uma treta do cacete pra fazer esse roteiro E é isso que deixa a galera um pouco receosa tá ligado? De falar, putz, mano, e agora, véio? será que vai sair uma obra concisa? Porque assim, a minha preocupação como fã é tipo ver uma parada que faça sentido naquele mundo. Tá? Vou dar um exemplo de uma coisa parecida que aconteceu, tá? Que o showrunner
2: podia escrever o que ele quisesse, mas não podia desmentir o que o autor tinha pensado. O autor chegou e falou o Bran vira rei no final. Ele falou, ah, beleza. <risos> Fica tranquilo, Jorge, a gente vai resolver. É, a gente e aí, vai fazer, e, e aí fizeram, tipo, eu
1: né? Acho que a coisa é eu vou falar pra você, tipo, eu descrevi numa obra, eu vou falar, ó, no final isso vai acontecer. Como eu já deu exemplo, o Brian vira rei, ou a Daenerys vai queimar-se do Porto Real. Beleza, você tem um ponto, mas pra chegar lá você <risos> tem uma construção, né? Exato. O problema esse é esse o é medo, cara. Você adiantar essa construção ou fazê-la de uma forma errada. Ou... Então,
2: só que a parte mais doida, imagina isso: existe a construção, a construção tá lá, tá no Simoneiro, só que eles não podem usar ela. Então, <risos> isso mano, me deixa esse, muito louco. Complexo,
1: você não pode então usar. é complexo. Cara, não posso usar, então eu vou inventar. Mas se você inventar distante daquilo, e quão distante você pode ou quão próximo você pode, Sim. você também não pode. Tá em contrato, você não pode. Então fala, cara, como que você vai fazer isso de forma distante? É, você tem é complexo, fazer um, vai ter que
0: rebolar famoso rebolation. Você vai ter que dar um jeito, cara. Você hum, vai ter que contar isso. Você como não, então, então, e conforme essas informações
2: foram chegando, a galera começou a dar uns passos pra trás. Falou: peraí, talvez essa eu série não, quero não seja ver igual uma ao
0: fanfic. Senhor. Eu não quero ver é. uma fanfic do, da porra do Senhor dos Anéis, cara. Pois é, já show. tô o que eu tô
1: entendendo bicho. aqui do papo todo Eu como com a orelha que descreve É né, que é o que vai acontecer Parece Vai foi um né? Ser <risos>
0: tá com cara. Inclusive, eu vou, vou comparar aqui, ó. Tem uma fanfic que rolou nos games recentemente, Shadow of Mordor, né? E depois o jogo 2, que é o acho que é War of Mordor, enfim. Shadow of War. Esses dois games é mais ou menos o que pode virar a série da, da, da Amazon. Por quê? É, não é canon, ele se baseia naquele conteúdo daquele mundo pra fazer, mas o que acontece ali naqueles games é próprio, tá ligado? É uma invenção própria da, da visão daquilo. A, a construção dos anéis não tem nada a ver com o que tá no game e, e é isso. E assim, o game é muito legal. É, então, ele falou é isso. A história do jogo é legal. E aí então, você, se você pode não tem levar por esse lado,
1: tá ligado? A tá história tudo... do jogo é legal ou o jogo é legal? Não, não <risos> é. É uma obra de arte. Mas o que eu tô
2: dizendo é, se você não tem o preciosismo, entendeu? Tipo, ah, é diferente do livro, dá pra você curtir. Então, entendeu? Eu não sou velho. contra spin-offs. Eu não sou uma pessoa que odeia spin-offs.
1: mas eu não tô nem comentando sobre curtir ou, tipo, mudar muito a obra original. Eu tô falando sobre história bizarra mesmo. Loucura é, total. entendeu? Tem esse jogo, é tem meu... uma história bizarra, mas é legal. E foda-se, tipo, jogar é legal aqui. É, eu, eu acho jogo jogo
0: válido, apesar dele não ser canon e tal. Mas um exemplo do que pode ser negativo é aquilo que você perguntou no começo, Brunão. O romance do anão com a elfa no Hobbit que não, não faz sentido nenhum ali na construção é ruim. Beleza, ali é um ponto da história toda. Mas se a história toda
1: for desse jeito... É, mas eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu acho que a galera foca muito, principalmente tá ouvindo as críticas sobre Hobbit, é... Cara, isso não faz sentido. Aí você fala, isso o quê? Ah, um anão, uma elfa... Cara, assim, na vida real... <risos> Tudo faz sentido. Depende de como você escreve isso ou como você cria isso, né? Ah, a galera fala muito, os,
0: os, se os caras querem ser chato, se você quer... Que tá ouvindo esse cast você é um fã de Tolkien, chato, então vamos ser chato. Os caras falam assim, ah, porra, o anão não pode se apaixonar por uma elfa porque tem a parada das raças, os Nalgrim, filho do Oui, já vou explicar essa merda, e não tem conexão, não sei o quê. Mas o próprio Tolkien descreve o Gimli tendo toda uma visão platônica a respeito da Galadriel no Senhor dos Anéis. Então, tipo assim, existe abertura, sim, na literatura do cara pra que as raças se contemplem, tá ligado? Ah, tem, tem fã chato que vai, vai reclamar disso, sim. Só
2: que a gente que tem a cabeça no lugar, a gente, o nosso problema é quando você finge que é real aquela parada sem dar o esforço necessário.
0: É, que o é um grande exemplo do que tá rolando agora é que apareceu um elfo negro no trailer, certo? E aí veio esses mesmos filhos da puta <risos> chiarem, tá ligado? Ah, porra, mas o elfo não pode ser preto e aquela porra toda. Meu irmão, o que Bruno não falou, cara. É. Meu irmão. <risos> Foda-se. Tudo pode, cara. Essa porra nem existe. <risos> elfo nem existe. Agora, você pode, você pode contar uma história que seja boa ali com, as, com essas mudanças. Ou você pode só, sei lá, mudar por mudar e não ser tão legal assim. Tá ligado? Mas pode cara não tem que ficar com esse negócio de ah não, não sei o que isso é só tipo desculpinha para os caras ser racistas tá é claro. na verdade é eu essa.
2: preferia mil vezes que eles fizessem essa série falando ó não vai ser canônico desde o começo porque
1: pronto eles podem fazer o que eles quiserem foda então, mas mas é difícil cara você é que falar fala isso que você assim... tira público se assim, não vai ser canônico a galera fala assim, exato então não e aí ver, vem entendeu? as promessas que eles vêm fazer eu vi a palhaçada do
2: Halo mano Halo foi assim Halo lançou eles falaram gente não é canônico dá pra ficar tranquilo não é canônico <risos> na hora que saiu a galera surtou falou não é assim que é o jogo os eu sei. Você não ouviu, não, miserável. Não, <risos> não é eu canônico. falei que não é canônico. E aí a gente recebeu essa notícia. Agora, mais recentemente, antes, acho que assim que saiu o trailer, né? Eles deram entrevista. Ah, não, foi bem antes do trailer, na né? real. Foi 2019. Que eles dão entrevista, os produtores da série e falaram galera, a gente não tem nada disso mesmo, desculpa. É só, é só parte dos livros lá, é só os, os apêndices. Os
0: apêndices e que estão linkados no Silmarillion no Contos Inacabados. E é isso daí, meu patrão, que nós vamos ter pra falar. <risos> aí o
2: pessoal presta atenção, porque, né, obviamente incomoda, certo? O pessoal fala, pô, como assim, estranho, né? E aí eles vão atrás dos produtores, do, dos showrunners. Aí descobrem que a Amazon pegou dois caras que não tem nenhuma experiência
0: em Hollywood. O crew, né, dessa, dessa produção, tanto da parte de produção quanto da parte de atuação e tudo, é tudo muito novo, né? É, segue mais ou menos o contexto do Game of Thrones, né? O Game of Thrones foi assim, né? Mas era um projeto com muito menos expectativa. Mas era um projeto que todo mundo cresceu junto, né? A equipe toda lá, inclusive o cara que fez a parte de maquiagem, né? De, de design ali, da, de produção do Game of que virou um grande pica depois da série, tá aí trabalhando no Strange Things e tal, ele foi contratado pra essa série, né? Pra dar um suporte, né, um
1: consultor, vamos dizer assim.
0: Mas eles jogaram tudo na mão da galera jovem, da galera que tá começando, até porque é mais barato também, é, Mas né? esse
1: pouco de consultor me dá um medo. Você vai dar dica, né? Você fala assim, ah, faz assim, se o cara fizer ou não também, cagar, <risos> foda-se, não é sua responsa. Você quer saber de consultor? Eu te fala de consultor.
2: O fã já tava assim, né? Aí, eu, eu, vou, eu vou falar mais dos produtores, mas antes de falar deles, a gente tem que falar de Tom Ship. Tom Ship é um dos... Uh, Britânicos historiadores que são formados em Tolkien, entendeu? Um daqueles caras que estuda Tolkien a vida inteira e sabe pra caramba. E
0: ele tava desde o começo no projeto, desde 2017. Imagina aí, Bruno, você chega em casa, mamãe passando passei no vestibular. Pra quê, filho? Pra Tolkien. Da Tolkien. <risos> passei em <risos> <risos> Tolkien. E aí, aí, você passa a vida
2: inteira em desgraça, né, porque sua família te odeia. E aí, depois, em 2017, você fala consegui um emprego na Amazon, ganhando bem pra cacete porque eu sou um profissional em Tolkien. Os caras, porra! Um dos 15 que se formaram na... na Me na fala, ele mandado embora eu.
1: dois anos depois. Ele foi mandado embora dois anos depois. Olha <risos> aí, <risos> Mas é isso, é isso que eu vi. Pode tá tomar no meu rabo. Essa é a vida. Aí a sua vida, mãe fala o quê? Não queria comentar, mas assim, eu te avisei, não, não. avisei? <risos> E ela é embora
0: É isso, isso é foda Filha cara. da foda mandei você fazer um curso no Senai Aí você vê que é essa tá merda Esse Tom Chip
2: ele, ele foi trazido E ele dava muito Esse ar de autenticidade, entendeu? Nunca ele ia deixar Alguma coisa zoada Passar pela série E aí
1: ele é demitido Dois anos Será depois Será que ele devia ter como? deixado? Eu, se
2: fosse eu deixava Passar Você cara. acha que um
0: cara desse Ia deixar ter um elfo negro Na série? Você acha? É. Um cara é E desse.
2: aí a própria Amazon Falou na época Não, porque ele, ele rompeu o contrato Veja bem Não é que a gente tá ele que, ele que tá errado A gente tá certo Só que ele tava sendo bem, bem vocal contra algumas decisões que a série tava tomando. Obviamente, ainda em fase de roteiro nessa época. E aí ele sai e ele não pode falar mais nada. Ele parou de explicar qual é o problema dele. Por quê? Porque a Amazon tá com processo em cima. Tipo, não abre a boca <risos> sobre o que a gente fez. Não pode falar nada. É, que nada. se você
0: abrir a boca, você capaz de contar o que vai ter na série. Vai ser uma merda do canal. Exatamente. Outro cara que também passou
2: por essa mesma situação foi o Tom Budge. Tom Budge, na verdade, é só um ator, mas ele fez um personagem lá, X, que quando ele assistiu o primeiro episódio, eles fizeram piloto. Acho que eles fizeram se não me engano, quase a primeira temporada inteira. Eles estavam assistindo como equipe. Ele falou: Deleta meu personagem, eu pago a multa. Eu não quero estar nessa série. Ele foi, mano. Caralho. <risos> meteu essa <Caralho>. pele, <risos> é, Na moral. De novo, ele não pode falar nada, porque tem, né? Contrato que isso, velho? Tom Bud. Tom Bud jogou aonde? Esse cara? <risos> esse cara, ator, ator porcaria, mas ele, tipo, ele ficou famoso porque ele meteu essa. Ele
0: falou: Eu vi a série cara, e não. eu não quero estar nessa série. O cara que não é conhecido tinha a chance de estar de tá na série que todo mundo vai olhar, pelo menos bater o olho pra ver a cara dele, né? Isso,
1: então, isso, isso me dá medo. Isso me dá medo. <risos> é assustador mas aí, porra, não sei se esse cara tiver certo, fodeu, cara, fodeu caramba, muito. Eu, é igual o cara, assim, tá, sei lá, fazendo malhação e fala, vou, vou cair fora que é muito ruim. Cara, ele sabe... <risos> Ah, pelo sei menos lá, tu ia ser pô. visto, sei então, lá, aí, aí, merda, aí tava mano. essa vibe já
2: negativa. aí os, os, os produtores, os showrunners ainda vieram falar, pô, eles estavam dando entrevista, né, eles comentam, não, porque, veja bem, a gente vai fazer o trabalho muito direitinho, a gente vai, é, não vai, vai vai respeitar o trabalho todo, será que a gente vai trazer uma parada que o Tolkien nunca nem teve chance de escrever e a gente vai trazer? Talvez sim. O cara meteu essa, entendeu? E, eu, e o fã ficou ensandecido, porque, porra, bicho, a situação já tá uma merda, né, já tá pulando fora o consultor, tá? falando fora ator, nada né? a ver Ô, com nada. Tom Budge, Os caras cara. bem... É, os cara é bem... A... <risos> Os caras e falam, a gente vai escrever igual o Tolkien, tipo, o, o trabalho que o Tolkien nunca fez a gente vai fazer. E que porra é essa?
0: Aí vem a thread, né? Tom Budge knows. <risos> é,
2: é, bicho. <risos> O maluco pulou fora antes Olha, da gente. Eu, 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 eu sei que o, o fedor tá tão forte, tá? Que assim que saiu o trailer, assim que saiu o trailer, a Middle Earth Entertainment, que é a empresa que tem os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit, aquela empresa que comprou há mil anos atrás, lembra que eu falei? Eles nem eles existem. Então, lá, eles chamam Middle Earth Entertainment. Então, você imagina que eles, eles só Eles criaram
0: esse selo justamente pra comprar os direitos dessa obra, né? É, eles um só, só tem empresa, isso. né?
2: E aí, o que acontece? Eles vão vender. <risos> só, galera, a gente não quer mais os direitos. <risos>
0: Chegou a hora do leilão
2: É muito doido isso Aí, claro, você pode ter dois jeitos de enxergar essa situação Ou a Middwarf tava segurando os direitos que tinha E agora que voltou a burburinho e vai sair a série, tá em alta E eles querem vender pra ganhar muito dinheiro Ou eles têm uma informação interna que essa porra vai explodir Vai ser uma merda tão grande que eles vão vender agora antes que desvalorize.
0: Vai, vai decair o valor do bagulho
2: Aí não sei, Bom, a gente não sabe qual é a verdade A gente só vai saber no
0: futuro qual que é a verdade Daqui uns anos a gente volta pro isso esse catch pra responder esse cast né? Exatamente, mas, mas, mas não, a se... fita é essa é tá, tá,
2: muito, tá muito sinistra... A aura por trás da série, entendeu? A galera tá muito incomodada.
1: Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Eu posso
0: Agora que você falou de trailer, é até bom pra puxar essa narrativa aqui que a gente vai falar um pouquinho agora de fato do que a Amazon então tem nas mãos, né? Mais ou menos. Opa! E, e o trailer, cara, o trailer é interessante porque ele me animou a falar a verdade, cara. O que, que você vê no trailer? Você vê uma... Já na aberturinha ali, você vê uma arquitetura que é dos Númenor. Então você vê referências à arquitetura que o próprio Peter Jackson implantou nos filmes e que é bem fiel à, à descrição do Tolkien, tá ligado? Tem até a capa famosa do Senhor dos Anéis, que é aquela estátua gigante de um elfo I, icônica, novo, né? inesquecível é, Com as mãos estendidas, que eles passam pelo primeiro filme E aquela cena É a arquitetura Númenoriana numero... E ela já abre o trailer com uma cidade Nessa arquitetura, né? Então você vai ver O auge daquela galera que já nem existia Mais no Senhor dos Anéis, né? Então esse tipo de coisa aquece o coração do fã, tá ligado?
2: Quando eu tava contigo e você falou Essas coisas, eu fiquei, mano, que loucura, né? O Slow foi, nossa, pegou legal, a gente vai falar De Númenor, que interessante e tal Aí eu
0: fui entender, e o que eles compraram não é Muito além disso, assim, eles tem que falar disso mesmo. É o que tem pra falar e só foi. Exato. É, é meio que torno é. disso, né? E aí você vê no trailer também alguns personagens icônicos, né? A Galadriel e o Elrond, já aparecem, né? Que são dois elfos que lá no Senhor dos Anéis, nos filmes, eles aparecem, já tem uma idade avançadíssima que elfo vive pra caralho. E ali a gente vai ver eles um pouco mais jovens e tal, lidando com essa parada. Por quê? Essa época deles já foram bater com a arquitetura, mais ou menos com a fisionomia e com as coisas que tem no trailer já pra gente fazer aquele linkão de mais ou menos que época que se passa, né? E casa muito bem com a época em que Sauron vivia disfarçado entre os Númenóreanos, se encantava entre os elfos e tava maquinando, fazendo um verdadeiro jogo político lá para gerar a Forja dos Anéis, então basicamente a gente já tem dois pontos macros aí importantes que é Númenor, que é uma civilização humana muito grande que viveu na anterior São dos Anéis, e essa época em que os elfos estão convivendo com a época que vai forjar os anéis. Então, basicamente, a gente tem dois pontos principais aí, né? Pra cair na brincadeira. É, só
2: de contar sobre Númenor, você já tem, com certeza, elfo e humano. Bastante. Dá pra você Exato. Fazer... Né? E, e anel e sauron. Isso é obrigatório tudo. E anel. Legal. E aí,
0: quando você fala de anel, você consegue puxar pra anão.
2: Isso, olha, show, maravilha. Tanto
0: é que uma coisa interessante de analisar é os posters que a série lançou até agora.
2: Isso, né? a gente tem que falar Como sobre que isso. que são os
0: posters? Os posters são várias mãos. Então, você tem mão de nobre, mão de guerreiro, mão de elfo, que são os personagens da série, que a gente já percebeu que vai ter aquela linha um pouco com Game of Thrones de multinúcleos, né? A gente não vai acompanhar uma coisa só, uma narrativa só, vai ser vários núcleos. E aí, como você vê que cada pôster foca na mão de cada personagem, a mão remete ao quê? Anel, anel claro. certo? Então, o que eu tô imaginando é que o mote principal da série vai ser época que tange Númenor e Anel. É isso que a série vai falar. Tanto é que a série é o Anel, os Anéis do Poder, né? O nome da série. Sim. Então, eu acho que dentro dos... Inclusive, tá dentro dos trechos que eles compraram os direitos, essa história. Olha aí, que curioso. Não é à toa. Então, assim... <risos> sim daqui a pouco a gente vai falar do que, que dentro desse mote a gente pode ter. Mas basicamente a série vai girar em torno disso, é o que é um consenso, vamos dizer assim, entre sim, os fãs, né? Eu chuto, baseado no que eu sei, que, que as cinco temporadas estão pensando em realmente os,
2: os momentos de número e vai terminar com a queda de número Acho que faz sentido, porque aí encaixa perfeito no filme, né? Vai é,
0: até porque se você for pegar, a Númenor abre a, a segunda era, vamos dizer assim, e ela quase que fecha a segunda era.
2: Isso, é, perfeito, cara. Então faz bastante então, sentido. Então assim,
0: inclusive outro problema tá aí também, né? Porque se você for acompanhar número inteira... <risos> tem coisa, viu? Tem muitas é, eras, que, é, eras não, tem muitos anos que passam ali, então tipo, é difícil também você pensar nesse contexto de cronologia pros personagens, certo? Pra uma série. Então, cara, você vai ter que mexer aí, você vai ter que fazer alguma, alguma adaptação, com certeza.
2: Falando em adaptação, que você tinha acabado de comentar sobre os pôsteres, saiu logo antes da gravação desse podcast, ainda bem que a gente esperou um dia pra gravar esse podcast, que saiu as capas da revista Empire, Opa! aí as capas vieram com várias imagens importantes sobre a série, né? Imagens exclusivas, entrevistas, e Imagens né? exclusivas, e, e a galera ficou Ficou bastante chateado
1: <risos> E a gente tem que comentar
2: sobre algumas capas. Que se você não viu ainda, você pode caçar pra ver. Se você tá vendo isso no YouTube, você tá vendo a capa agora. Obviamente uma delas é da Lady Galadriel. Praticamente uma elfa guerreira, né? E a... o pessoal ficou super incomodado. Falaram, pô, vão, vão mudar essa personagem. Provavelmente na tentativa de contar uma história sobre uma mulher forte independente, entendeu? Eles vão ter que alterar quem foi Lady Galadriel. E aí, é o tipo de discussão, cara, que eu acho que é boba, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que é bobagem. Porque assim, não tem... Um um livro, não tem um momento que o Tolkien senta e fala, é, a Galadriel foi assim durante a vida toda dela. É, então e pode outra, ter fases. É,
0: se os caras, mais uma vez, se os caras estão querendo ser chato, no Silmarillion, quando é descrito a família da Galadriel, ela é descrita, acho que ela é a única de irmãos, a única mulher entre irmãos, e ela é descrita como uma mulher é mais, personalidade mais forte, assim, tem aberturas, vamos dizer assim, na escrita do Tolkien, que você pode trazer um elemento mais, mais guerreira pra ela, uma coisa Sem mais dúvida. forte, sabe? E, e o pessoal fala como se
2: fosse impossível, não é impossível.
0: Não, essa a galera tá viajando, porque, tipo, depois, tudo bem, né, de um pouco depois na história da Galadriel, ela vai acabar se juntando com elfos de outra casa, vamos dizer assim, e casando com o Celebrimbo, né, que ela acaba indo pra floresta lá, que a gente vê no Senhor dos Anéis, etc. Então, meio que morre, vamos dizer assim, esse lado mais aventuresco dela, ela acaba se tornando uma coisa mais feiticeira. Quando a gente tá falando
2: em época de vida de elfo, né, tudo é muito longo, cara. Relaxa.
0: Exato, mano. Então...
1: <risos> isso, isso é uma parada que me incomoda um pouco, que a galera fica brisando, assim, tem uma personagem feminina, seja a elfa, a anão, o que for, e e me incomoda que ela seja uma guerreira, por exemplo, porque antes ela tá fazendo magia. E a gente coloca esse bagulho assim, ah, porque ela ser guerreira é personagem forte. Eu acho que, cara, uma personagem feminina, ela não é forte por ser guerreira ou não. Acho que a parada que a galera devia pensar um pouco mais é o que, que essa personagem, como conceito dela, ela traz. É, qual vai ser a narrativa?
0: É, eles Exato. têm um bagulho aí, porque assim, a época em que vai se passar a série, existe muitos conflitos, de fato, e ela é, vamos dizer assim, o principal ponto antagônico do Sauron nesse, nesse período. Então, a gente tem uma, um núcleo legal pra ser abordado na série. E ela, por ser guerreira ou não, tipo, beleza. Ela vai ser, talvez, mais guerreira ali. Vai usar umas armaduras, o cacete. Mas, cara, é, é a Galadriel, tá ligado? Ela é forte. Ela é assim. Ela, tipo, ela não vai ser enganada fácil pelo Sauron ou por qualquer um. Entendeu? Ela Sim, é esse bagulho.
1: Talvez ela tenha, seja forte por ela peitar o Sauron. É outra parada. Não tem nada a ver com ela estar tá com uma espada ou simplesmente apontando o dedo. Sei lá. É, Mas você tá indo muito é além, Bruno. Então. Que... Você
2: tá respeitando muito a discussão dos caras. Os caras
1: estão reclamando só porque
2: no trailer ela aparece, escala numa parede Cara, tem um bagulho
1: <risos> que eu tava vendo aqui, eu pesquisei bem pouca coisa, porque minha ideia era tentar ser o máximo de orelha que eu podia aqui. Mas enquanto tava, a gente tava começando pra gravar, eu coloquei a galera falando porra, ah, porra, absurdo, não sei o que lá. Os pôsteres, assim, tinham personagens negros. Alguns pareciam elfos, eu nem sei, vocês me corrigem se eu estiver errado. É,
0: tem um que é elfo, que vai ser um dos personagens principais da série. Também tem uma rainha Anã, que é negra também, que também vai ser, já foi falado que vai ser um dos grandes impactos da série. Isso, isso é uma parada
1: dela. que, que incomoda um pouco, porque isso é uma coisa que me incomoda no Tolkien, aqui a gente vai fazer um, uma digressão, talvez. Mas, quando você vai ler sobre ele, a galera comenta muito que o Tolkien era um cara que quando a galera, tipo, lia o Senhor para e assim, peraí, o anel, é, a bomba atômica, enfim, tentava colocar no período em que ele tava escrevendo, ele, fala, ele, ele se esquivava, falava, não, não é bem por aí, é só uma história de, de fantasia. E assim, querendo ou não viver o que ele viveu, influencia o que ele tá fazendo, ponto final. Na época do Tolkien, ele pode falar que não, porra, a Segunda Guerra Mundial Não influenciou em nada, isso aqui é só Uma paradinha idiota que eu fiz Eu acho que é impossível isso acontecer Qual que é a minha conclusão? Você colocar um elfo negro hoje em dia Principalmente nos Estados Unidos que tem toda essa discussão Muito forte, isso não só Na sociedade como na Mídia como um todo É impossível você não colocar Se ele não colocar, ele tá tomando uma posição que vai ter é, Impacto da galera que tá assistindo entendeu? Claro, porque a gente já é cansou de comentar Sobre isso,
2: não custa nada pra produção da série, representar. Não custa nada. Representar diferentes pessoas de diferentes estilos e tal. O, mas é toda a diferença do mundo pro público. Porque quem
0: nunca foi representado precisa ser representado. Sim. Não vai mudar. Os caras acham que vai mudar o contexto da não história. vai,
1: Porra. Um grande argumento é pô, não, ele tá escrevendo a história barra mitologia europeia não faz sentido ter. Segura aí, cara. Se você ouviu o próprio podcast que a gente fez sobre a história de Roma, você vê como o Cartago teve uma grande influência. E você acha que não teve um Cartago cartagenês, é. que ficou na Europa ali. Um? Um só. Um só, tô nem falando não, de dois. <risos> é muito importante entender um a diferença. A ah, gente comentou ah, aqui ah, que ah. O, o
2: britânico, né, o, o cara do, da Europa lá, adotou Tolkien como a, a cultura dele, mas não foi escrito pra isso. Exato. Então, não pode se confundir, falar, ai, é, é britânico, é europeu. Não é, é da, é mesmo. da é a média. E mesmo que fosse, cara.
0: É. Essa é uma discussão que realmente ela vai bem longe, talvez até seria tema pra um outro material nosso, seria legal discutir isso, porque existe sim várias galeras que abordam a literatura do Tolkien com um aspecto ah, é embranquecimento ali de euro, eurocentrização da parada e várias coisas assim Pra gente entrar agora no que, que eles têm na mão, né? A gente deu um panorama bem amplo aqui. Fazer um resumo bem rápido do que, que o Silmarillion aborda. Pra gente poder botar pontos específicos nos núcleos da série. Pra gente poder fechar essa investigação, né? Basicamente, o Silmarillion, ele, ele fala da primeira e da segunda era deste mundo. O Senhor dos Anéis, ele começa no, no início da terceira era? Não. O início da terceira era é justamente quando Sauron perde a guerra. E os caras arrancam o anel da mão dele. É o prólogo do
2: filme, pra que se você lembra. Isso,
0: é o prólogo do, da Sociedade do Anel. Que o Peter Jackson resolve trazer. Não é o prólogo do livro o prólogo do filme só, justamente para dar aquele contexto interessante, né, que ia puxar a galera para ver a trilogia, né e ali basicamente é o início da parada e, é, esse tempo todo o não é muito bem descrito o Tolkien não se preocupa muito com esse tempo, agora o tempo anterior das outras eras, que é o que o povo queria muito saber, os fãs queriam entender e tal, ele descreve um pouco melhor que aí o Christopher Tolkien fez aquela junção de material, né, para poder ter essa linha essa linha cronológica da coisa e aí eu vou contar para vocês basicamente como funciona o mundo do Tolkien pra gente poder entender o que, que a Amazon vai ter que usar de back ground, eles estão meio fodidos. É muito ao molde do Gênesis da Bíblia, né? Então a gente tem o, um Deus e Luvatar E ele cria os Ainur através da música. Os Ainur seriam como se fossem os arcanjos. É, os Ainur são espíritos é, elevados e tal. Ele cria através da música. Esse é um contexto interessante porque o Tolkien acreditava na, na criação de Deus como uma coisa sinérgica da natureza. Ar artística. É, artística e também ao mesmo tempo meio exata assim, sabe? Porque a música ela se assemelha a certos pontos com a matemática, sabe? Essa parada. E aí eles criam através da música, né, os arcanjos de Deus, vamos dizer assim, Arda. Arda é o mundo. Então quando a gente fala de Terra-média, que é o mundo que a gente enxerga nessas histórias, na verdade Terra-média é um continente de um planeta. E esse planeta tá dentro de um contexto cosmológico, né, de um universo. Só que aí entra full catolicismo. Porque esse mundo ele é plano e ele é geocêntrico. <risos> As estrelas são colocadas pra iluminar Arda, é, os outros planetas, enfim. Tudo que tem em volta é colocado pra decorar Arda. Claro que depois esse planeta vai sofrer uma catástrofe que vai virar vai ficar redondo, vamos dizer assim. E aí de dentro dos Ainur existia uma subclasse, né? Que era os Valar, que era como se fossem os arcanjos, e os Maiar, que é como se fossem os anjos, vamos dizer assim, um pouco mais abaixo. E aí os Maiar eles meio que serviam aos Valar. Então era essa a brincadeira. Então eles ele, ele dá a opção para esses é, Ainur, que são esses anjos dele, irem pra Arda trabalhar naquele mundo. Ou seja, vão pra Terra lá, através da minha música, desenvolver aquele mundo. Criar a água, criar as montanhas, criar as florestas E aí, a coisa pula Um pouquinho mais parecido com a mitologia Grega, por exemplo, nórdica, porque cada um Desses Valar, eles tinham uma característica Estilo deus grego, então você tinha lá O Valar, que era o ferreiro, você tinha O Valar, que era da natureza, o Valar do fogo Então você cria uma coisa, um panteão E aí, dessa galera dos Valar, você tinha O mais poderoso de todos, que era o Melkor E o Melkor, ele é a figura do Lúcifer, né Porque ele começa a criar inveja de Luvatar, então ele se rebela, ele é expulso Pelos irmãos Valar dele, e aí ele acaba levando junto com eles alguns Maiars, né, que são os, os abaixo que, com, que corroboram com o ideal dele, que era de peitar Deus dentro desses Maiar, por exemplo, está Sauron, né, que era um, vamos dizer assim entre aspas, um anjo ali, uma alma elevada, que acaba sendo é, iludibriado pelas ideias do Melkor indo pro lado dele, e aí a parada é que o Elúvatar manda esses caras cuidarem da Terra pra que cheguem os filhos dele, os filhos de Elúvatar, que era quem? Os elfos e os humanos que era a única forma de vida que ele ia dar naquele planeta, que ia ter é vontade própria de vida, né? E aí a diferença entre os dois é porque um vai viver mais, enfim, tem toda uma simbologia do porquê que o elfo é imortal e o homem não, e isso é uma discussão pra outro momento. Se
2: você não tá entendendo, rapaziada, como é que pode o Sauron, que foi derrotado por um, um anão com um anel no fogo, com que porra é essa? É um anjo. Vocês é, tem que lembrar que a gente tá comparando muito com o cristianismo, porque realmente tem muita influência. Então, tem vários momentos e várias passagens que é aquela parada de uma coisa pode ser física e espiritual ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é, Não.
0: é que acontece que vai ter uma transição, né? Porque o, os caras, quando vão pra Arda, eles assumem forma física. Então os Valar, eles afurmem, assumem uma forma física meio etérea. Então eles ficam tipo, ah, é, é, que nem, por exemplo, mão Wii, que era o líder deles. Ele era um cara tipo meio feito de vento, tá ligado? Ele era o deus do ar. Só
2: era humanoide ali pra você pra, pra saber pra onde olhar, pra quando conversar com ele.
0: Qual é a parada? Chega os elfos, eles nascem primeiro, e eles se autodenominam Kendis, né? Kendis na língua dos elfos, do Kenya, significa aquele que fala. Porque eles podiam falar. E aí os Ainur, né, os Valar Que estão lá cuidando do, do Arda Eles se apaixonam pelos filhos do Lovatar Fala, cara, vocês são muito da hora, vocês são legais Venham morar com a gente no continente de Aman Que é outro continente que tem no ocidente Vamos dizer, daquele mundo. E lá eles meio que tipo, Criam uma sociedade, em que você tem Os deuses e os elfos convivendo Lá, tá ligado? E os Maiar, claro, né Então eles foram pro ocidente, deixando assim as terras do leste Isso, Lá e aí quem ficou cuidando dos le Do leste foi o Melkor, que ficou lá Cagando e tudo. Então foi ele que criou os Vulcões, foi ele que criou o Extremo o frio, ele que cria as coisas ruins do mundo tá ligado? E toda vez que o Melco cagava no pau, os Valar iam lá e tentavam arrumar, então era uma guerra, era literalmente uma guerra de deuses então a primeira era da, do Tolkien é um bagulho mitológico mesmo, tem deuses gigantes, feitos de fogo de ar, de, de madeira, o cacete e fazendo o mundo ser todo conturbado como ele é. Que
2: faz sentido se a gente tá falando de mitologia certo? Exatamente assim. Não dá pra você tentar racionalizar,
0: é muito lírica A gente até pode fazer depois um material extra pro Zcast com cada um dos Valar falando dos poderes e como foi essas guerras e tal, seria legal. Mas basicamente o que acontece é, os elfos, os Kendi vêm primeiro e os Eldaim, que eram os humanos, iam vir depois. Esses iam vir com uma imaturidade muito maior do mundo e com uma gana muito maior também, porque eles vivem menos, né? Essa que é a parada. Então tem aí todo um contexto e tal. E os Nalgrim, que era o povo nanico na língua dos elfos, que eram os anões, foi criado por um dos Valar, que era o Auli, que era o ferreiro, que queria também criar, tá ligado? Putz, eu também quero fazer uma coisa igual o Ilúvatar, eu também queria criar e ele cria os anões, e o Luva tá pegando flagra e fala, ah, então você tá metendo louquinho igual seu irmão lá, o Melkor. Fala, não, porra, desculpa, me perdoa, meu Deus do céu, que merda. É ele fala, não, beleza, porque você veio pedir desculpa que você foi humilde, eu vou deixar os Nalgrim existirem. Só que pra eles existirem, eles vão ter que dormir até que os outros meus filhos cheguem ao mundo, tá ligado? Dormir Debaixo da terra? Exatamente, eles vão dormir debaixo da terra, e eles vão ter essa gana da, da profundidade, etc, e tal, que eu muito É com... perfeito, mano, é
2: uma mitologia maravilhosa. Muito melhor, inclusive, mais organizado que as mitologias que a gente conhece do resto do mundo. Não, por acaso, foi um cara só que escreveu. Enquanto as outras mitologias, é tudo uma miríade de coisa que muita gente colocou o bedelho.
0: Então aqui eu já falei pra vocês a origem de três dos povos, né? E aí, como surgem os orques? O Melkor, que era o vilão da grande história, ele captura alguns elfos com raiva dos filhos do Ilúvatar, que era os. Acho que a gente já pode chamar
2: o Melkor de Mal. É, é o Mal.
0: Mal, né, o Lucifão. <risos> ele vê os elfos rodando, sendo felizes e criando artes e línguas e, e capturava alguns elfos, massacrava os e tal e jogava magia negra neles e eles foram virando os orcs então na verdade o orc é uma criatura tipo eram, eram elfos que foram torturados pela maldade do melkor e viraram uma criatura das trevas enfim é esse o contexto da parada e aí quando você pega os, os maiar por exemplo tinha cinco tem vários são vários personagens que tem ali e aí que entra um grande problema que a série da amazon vai ter porque você tem essas entidades que eles não têm os direitos de falar essa parte mitológica certo só que diretamente dos maiar é que vão cair personagens que vão ter que estar na série <risos> Vou falar alguns aqui que vocês devem conhecer. Um que era chamado de Mairon era o Sauron. Ele inicialmente servia a Auli, que era o deus ferreiro, e ele acaba sendo ludibriado pelo Melkor e indo pro lado das trevas. Outro também é o Arendil, que é conhecido como Radagast, que é aquele mago castanho que a gente vê no filme do Hobbit, né? Que é um doidinho da, da floresta que servia a Yavanna, que é a Valar da natureza. Outra que a gente tinha também era o Mitrandir, conhecido pelos elfos, ou é Olorim, né? Pelos Maiar, que é ninguém menos que Gandalf, o Cinzento. Então Gandalf também é uma criatura de semelhança do Sauron, tá ligado? Eles são almas primordiais. O Gandalf, quando ele se torna o branco, ele acende? Ele se torna um Valar ou não? Não, ele não se torna não, um não Valar. É tem, um, tem um trecho sobre isso no, no Sumarino. O que acontece Ele continua um o maior, tranquilão, maior, tranquilo. É, o que acontece é que, então, essa que é a parada, porque quando os povos vão pra Terra-média, de fato, e a coisa começa a desenrolar de lá, os Valar, eles escondem o continente de Aman com magia e tanto é que você vê no final do Senhor dos Anéis os elfos indo, né? Embora.
2: De navio pra algum lugar, bizarro.
0: Eles estão tentando voltar para pro, pro Éden. Pro Éden. Éden, exato, que é Man, que é o é. continente dos deuses. Então, quando o Gandalf morre, ele vai pra lá. Existe um dos deuses, que acho que é Mondol o nome dele, alguma coisa assim, que ele é como se fosse o Hades. Aí é, ele recebe as almas. Então, quando chega o Maiar, que é Gandalf, ele traz o Gandalf de volta numa maneira mais elevada, porque o Gandalf é um dos poucos que não se corrompem com o poder do anel. Ele é um Maiar puro. E ele volta como branco, porque adivinha se Saruman também não é um Maiar, né? Só que
2: ele é um dos, que, um dos muitos que o Sauron consegue perturbar, né? Que o mal, o mal, a influência do mal, porque é bom não, não é inteligente usar Sauron porque o, o Tolkien escreveu pra gente entender ele é como É porque mal. na
0: verdade o que acontece é o seguinte rola uma guerra muito grande dos Valar contra o Melkor que é chamado de Morgoth pelos elfos né que também é outro nome que ele tem que você ah, o Sauron era discípulo de Morgoth Morgoth nada mais é do que um arcanjo que é Lúcifer <risos> na história uhum, é, e é. ele, os elfos chamavam ele de Morgoth então o Tolkien ele, ele usa esses dois nomes o tempo todo, parece que são pessoas diferentes mas não é, é mesmo bicho. Dentro desse contexto eles vão derrubar o Melkor, eventualmente ele vai perder a guerra, os Valar vão, vão ganhar essa parada toda. Os discípulos dele vão sucumbir por aí. Inclusive, ó, você tem a mãe... Não tem aquela aranha lá que dá um pau no Frodo? <risos> a mãe dela, tipo, da linhagem dela era uma discípula do Melkor. Você tem várias criaturas ali e um deles era o Sauron, né? Que era um maior que tinha se corrompido. Então a ideia é que quando acaba a Primeira Era, que é quando eles derrubam o Melkor, a coisa vai ficar feliz agora, né? Acabou o mal no mundo, os humanos, elfos e anões podem viver. Inclusive eles vivem muito bem, é... Os elfos acabam tendo uma rebelião, eles saem do Éden, e é por isso que os elfos estão na Terra-média, né? Tem um dos os elfos que é o que constrói a Silmarils, que é por isso que o nome do, do livro é Silmarillion.
1: Olha, olha esse. É cara. o
0: Feanor. O que, que ele faz? Ele fala, porra, foda-se, vocês estão escravizando a gente, a gente vai embora daqui, e, e eles vazam e então. tal, enfim. Tem toda essa porra que a Amazon não pode falar. É isso.
1: É, exato, exatamente. <risos> é isso que me deixa <risos> confuso, cara. Eu vou falar o um quê,
2: então? Então, toda essa backstory a gente tem que saber porque vai fazer parte da história, mas eles não podem
0: falar. É muito curioso. Isso. O que acontece? Como os humanos, os elfos e os Valar Se juntam pra derrubar o mal Como prêmio, os Valar dão pros humanos Uma ilha, eles criam É um mini continente, sei lá, tamanho da Austrália talvez Que é Númenor, e ele tem um formato de estrela E lá eles colocam esses Eldaim Que participaram, não todos Os que participaram da guerra contra Melkor E esses ganham um status De poder viver mais, eles são mais Evoluídos, tá ligado? Tanto é que O Aragorn, ele vem dessa linhagem aí Ele vive bem mais, né? E aí, cara Entra a segunda era, que é onde a Amazon pode falar.
1: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais
0: e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete,
2: aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo, Desejávamos o poder.
0: Então todo esse background que eu falei, a gente vai ter que aceitar vários personagens que vêm de um contexto mitológico antes, Númenor como ela surgiu, o que eles têm que fazer é dar uma intro legal que nem o Peter Jackson fez por exemplo, lá eles vão é. e martelam que é o Sauron, um cara malvado que criou um anel pra fazer maldade, legal, esse cara perdeu a guerra e agora ele quer voltar a buscar o então, anel dele, pronto impossível
1: Simplificou, é.
0: certo? Só eu acho. Agora o problema é esse, Brunão, agora o problema é o que <risos> então, vem agora porque assim, nesse contexto tá fácil de você simplificar, agora, imagina o seguinte você tem a ascensão e queda de Númenor nessa série pra você tratar, certo?
2: Exato. Então
0: que você eu tem acho que vai ser o foco. Esse po... Eu acho que vai ser, inclusive, a cronologia da série. É, eu acho eu que também, a série sim. começa e acaba, que nem a gente tava discutindo, né? Ela vai começar ali com o ápice né, do Númenor, que é o um império de humanos, guerreiros, políticos, que são muito bem respeitados pelos elfos, inclusive, que normalmente o elfo se acha o melhor, né? Mas Nossa, quando... bem
2: pensado, Slow. Eu tava pensando que a série ia começar com, a, com a, o, a, o
0: nascimento de Númenor. E não, faz muito mais sentido começar do ápice, né? Eu acho que vai começar do ápice, já quando eles já estão estabelecidos, com, a, né, sim, com sim. aquele continente todo feito já, e ali você tem Puta, é... ele
2: já começa com eles abandonando a cultura élfica, né, que é uma coisa que acontece logo antes da queda
0: ia É, ser porque perfeito. os humanos e os elfos, eles, eles nascem, eles acabam, é, os humanos acabam se aproximando bastante, e depois eles vão uma, cair numa soberba muito grande, né de um império é, e próprio.
2: podia começar aí. Ia e serem ser iludidos
0: por quem que vai chegar na brincadeira?
2: Pelo Sauron. É, aí vai ser foda, eles vão ter que dar um jeito de explicar porque pra o gente Sauron, o que, que ele tá
0: o o que ele tá fazendo de fato, de acordo com o Tolkien, ele tá indo
1: lá, tentar recriar o ambiente perfeito pro Morgoth voltar. Olha, mas você pode falar assim, o Sauron é ruim demais, nossa, como ele é do mal. <risos> <risos> ele fez isso, cara, a gente aceitou. É isso aí, cara, é isso aí. Vai ser é por aí, se pá, não sei.
0: E a parada aqui, o que, que o Sauron faz para conseguir botar em execução o plano dele? Ele entra como um Maiar, ou seja, como uma alma superior naquele mundo, disfarçado do Alatar, que é outro mago, que é o Mago Azul, que o Tolkien nunca descreve muito bem nas histórias e Tal, mas o Sauron, ele entra com esse papinho, entendeu? Então ele vai se adentrar em Númenor e ele vai corromper os caras lá. E os elfos também, ele vai ter um contato. É, eu também acho que é, o que a gente mais vai ver na série é e isso. E aí tem um bagulho no trailer da série que é muito louco, mano, que é justamente um meteoro caindo. Não sei se vocês vêem esse, tre esse trecho. Tem vários elfos... É, o meteoro eu não entendi não. Eu vários elfos tá olhando assim. aquilo. Gilgalad, que é um dos elfos que vão liderar o exército contra Sauron pra derrubar ele tá lá na frente. É, aparece no trailer também e tal. E aí parece, dá a entender que desse meteoro cai alguém, que tá saindo de um, de um bagulho de chamas. Nossa! E, tá bom, E okay. aí, bicho, a, é... dá a entender que a chegada do Sauron é essa aí. Ele vai cair como uma entidade mesmo. Tá
2: bom, é uma, é uma desculpa fácil de inferir na história, né? Sei é lá. Bom,
0: essa é um dos, dos coisas que a série vai ter que trabalhar. Isso e os elfos. As casas dos elfos, vamos dizer assim, que tem toda uma linhagem longa. E aí o que, acho que o grande tesouro de, de conteúdo que eles têm na mão, que eles podem preencher é justamente no período ali da Forja dos Anéis, porque, tipo, isso não é muito bem aprofundado pelo Tolkien. O que se sabe, na lore do bagulho, é que o Sauron vai dar essa ideia pro é Kelly Bimbro, que é o cara que forja. Pô, ele vai chegar com um papinho de, porra, vamos liberar o anel pra rapaziada. <risos> essa frase é boa. Ele fala isso mesmo? Não, pros anões, sei. pros é, os homens, vai ser muito show. E a gente não sabe muito bem se ele cria um anel pra todos governar, baseado no, no conhecimento que ele adquiriu Kiri ali da Forja, ou se ele tipo, faz o cara criar o anel a gente sabe que ele que cria, mas a gente não sabe se tipo, qual é o contexto exato da criação, se ele consegue enganar o cara a fazer pra ele, ou se ele tipo, já tinha esse plano desde o início de controlar todo mundo então, é, aí que tá, eu acho que é onde a série vai poder brincar mais, contar mais história fresca, que é. eles criaram.
2: Perder bastante tempo em um anel, aí depois partir mais tempo no outro dá pra, dá pra brincar. Exato,
0: e aí corrobora com o que a gente falou até agora, dos posters, da bagulho do anel, do período, né então, sim, eu acho que a série vai ter, por conta própria, como contar sobre esses anéis, e como eles foram usados, e esse tipo de coisa que o Tolkien não se aprofundou
1: nisso. É, você tem que criar uma série de cinco temporadas, já mandei essa, de criação de anel.
0: Não, mas aí você tá minimizando, pô, você não tá falando de criação de anel, você tá falando do senhor dos anéis, cara.
1: Então ele fala assim, tem que criar cinco anéis e tem três línguas diferentes, pô, do nada, <risos>
2: É, acho que por enquanto a gente tem uma noção clara do que a Amazon tem, mas a gente não faz a menor ideia do que ela vai fazer. A gente vai ter que assistir a série, obviamente já vai ter muito mais conteúdo nosso no YouTube, então se você tá ouvindo agora, vai lá, segue o nosso canal, vê as coisas que a gente vai postar, porque a gente vai tentar montar todo o cenário pra vir a Amazon e derrubar tudo, e aí a gente vai poder falar um monte sobre tudo que eles fizeram errado, vai ser bem
0: legal. É, tem um, pra fechar, tipo, como a gente tá um pouco perdido ainda no, no, nessa brincadeira, saiu, no trailer tem, tem fotos na, nas revistas, que você falou, que as que estão saindo e tal, de dois brother andando nas montanhas com duas, dois chifres de alce gigante nas, nas costas. Nas costas, pode crer. E aquilo ali não tem não tem aquilo em nenhum livro do Tolkien. <risos> vai ser legal, vai ser bom. Simplesmente, não, ninguém sabe, bicho, que, que povo é aquele. Que... então vai assim ser legal. Já tá dando pra entender que tem coisa lá que os brother criaram, entendeu? Tá
2: então, vamos ver. Se que você é que isso, porra, gostou, se você tá sabendo de coisa que a gente não tá sabendo ainda, se você não tava sabendo essas loucuras todas de direito <risos> e agora você desistiu de vez da série, porque agora, foda-se, você sabe que não vai dar certo, manda e-mail pra gente, por onde eles podem falar com a gente?
0: Porra, vamos lá, vamos falar por todas as redes sociais que vocês puderem. Siga o cash no Instagram, sigam o cash no Twitter, no Facebook a gente. Ninguém tá usando essa porra mais, né? Não é possível. Não, acabou. O Facebook. Não Mas quiser, enfim, é, siga a gente e você também pode mandar nosso, um, um e-mail pra nós. É no república que também é a nossa chave Pix, caso você queira contribuir com o conteúdo. E, né, tudo isso é graças aos nossos apoiadores. Maravilhosos. Eu tô
1: curioso, eu vou seguir também o Zicast que não sigo aqui, eu... <risos> eu <entendo. risos> Caralho, meu, Parabéns <risos> Se eu preciso ou não Assistir essa série, entendeu? Porque eu tô um pouco confuso hum, Curioso E caso você queira se é, Tipo, apoiar Se gosta do conteúdo que a gente faz Você vai em Apoia.c Barra Ou pelo nosso e-mail Você pode também apoiar pelo Pix E contribuir Pro projeto continuar Esse projeto aqui Não é tão simples assim A gente tem que se lascar Todinho pra
2: fazer Dentro, dentro dessa parada Do esforço que a gente faz né? Claro que esforço é Entre aspas Assim, eu fui ler os, o, o, As paradas Dos apêndices, né? E eu não tava Com esse costume Eu não tava com esse costume E aí eu fui comentar Com uma galera. Uma galera que já é bem mais fã que eu, né? E eu falei, porra, tô lendo Tolkien, okay, mano. Uma rolê. os caras, pô, que isso? Não, pô, como assim? É, é, bem, mas os caras não leram, né, cara? A gente é se engraçou nisso
1: aí. Não, calma aí. aí. É,
2: não é, Ai, é isso, rapaziada. A gente faz o possível. Apoia ah, com tudo que você ama meu e nos amem.